0: hora encima los psicópatas no han venido conmigo a limpiarla bueno parece que hay que volver al tajo no a ver si hay alguien por aquí hola algún psicópata Hola, eh, aquí hay uno qué pasa hola capitán. hay uno, uno. qué tal capitán fer acá estábamos estás estás colado de infraganti anda tenemos por ahí ¿Qué? alguien más alguien más <ríe> qué está pasando ¿Eh? ¿Has estado en la misora todo el rato o te has
1: colado por la ventana? Porque acabo de abrir yo Me, me vine, me vine para acá porque ah. allá en Argentina es primavera Y es la, la época del amor pero también es la época de las alergias ah, buah. En cambio acá estoy mejor
0: Yo tengo un problema con las alergias Que como soy alérgica a las gilipolleces vaya donde vaya no hay manera <risa> <De una. risa> Bueno, parece ser que tenemos que empezar el programa otra vez Vamos a acordarnos sí, sí. de cómo se hacía. ¿Tú qué opinas? No me acuerdo. ¿Te
1: acuerdas de...? No te, acuerdas de, que... pues si ¿No
0: te acuerdas de si te acuerdas, ¿no? Claro. Ah, mm. ¿Te acuerdas de qué iba el de programa único, de hoy?
1: De lo único que me acuerdo es de olvidarme.
0: Ah, a mí siempre me han olvidado eso ya.
1: Bueno, Muy bueno, bueno. de que te acuerdas de qué iba el programa de hoy o no? Me parece que era la, la otra parte de Star Trek Ah,
0: la otra parte, ¿cuál de ellas? La parte contratante de la primera parte <risa>
1: De las películas, ah. de las películas sobre la nueva generación Ah, vale, vale,
0: vale Bueno, pues nada, vamos a volver tras un largo verano Con la tortura favorita de los oyentus, oyentas, oyentis, oyentus Y solamente hay un pequeño anuncio que queremos haceros y es que estamos cansados. O sea, no hemos empezado y ya estamos cansados. Bueno, estamos cansados de acostarnos a las 12 de la noche todos los lunes y el día siguiente madrugar para currar. Así que hemos decidido, por unanimidad absoluta impuesta por mí, <ríe> limitar el programa a una única hora en vez de dos horas. Pero como no vamos a venir todas las semanas de una hora, lo que vamos a hacer es que, eh, lo que lo que vamos a hacer es que todas las semanas el programa de dos horas lo vamos a partir una semana un, una mitad y la otra semana la segunda mitad. Pero bueno, esto se aplica solamente a, a la gente que nos escucha por antena. Si es que hay algún desgraciado de esos. Así que en el podcast no vais a ver ningún cambio. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que queríamos anunciaros, ¿no? ¿Alguna cosa más, Capitán Fer?
1: Mm, que estoy acá con mi asistente.
0: Tienes un asistente. Eh? Te comiendo
2: una chocotorta.
0: Está comiendo tu asistente una chocotorta. Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, asistente. ¿Con qué empezamos?
1: Empezamos ya el programa. Y empezamos. Sí. Viajando a las estrellas. El viaje a las
2: estrellas.
3: Bad, go cool, bad, boy, bad, go
4: Who tries to put us in our place?
3: Next Says that we're an inferior race. next generation. This next
5: generation will be bad. Kracker's beer disappeared one day.
3: y'all will go and wharf will stand. Talking Generation.
0: Pues sí, pues sí, volvemos a hablar una, se una vez más de las nuevas, nuevas generaciones de Star Trek, ¿verdad, Capitán Fer? Así es. Aquí así estamos es, hablando es. de nuevas generaciones. Qué mal están las nuevas generaciones, de verdad, ¿eh? qué mal educadas. Sí. No respetan a sus mayores. <risa>
1: Esta vez vamos a estar hablando de las películas De las de películas, de la nueva generación. efectivamente
0: Vamos a seguir con la maravillosa tripulación del Capitán Picard Jean-Luc Picard Pero ya en la pantalla grande Y esto que estamos escuchando de fondo, por cierto Y muy cierto Es un grupo que se llama The Roddenberries Que os lo recomiendo de corazón Hay muchísimos grupos que se dedican a hacer canciones de homenaje a Star Trek Pero estos son uno de los más talentosos Bueno, pues nada, hemos dicho que nos íbamos a centrar en las... ¿Cuatro
1: películas son? Cuatro películas, Cuatro exactamente.
0: Cuatro menos que el caso de la serie clásica. ¿Por qué será? ¿Es verdad? Teniendo en cuenta que duró mucho más en cuanto al tiempo, o sea, duró
1: mm, mm, siete temporadas. Exacto, siete temporadas contra tres de la, de la generación antigua. ¿Qué explicación le Pero... das a eso? Y por ahí justamente por eso, porque no había mucho más para contar.
0: Ajá, correcto. Digamos que eh, estas películas no tienen el espíritu de las de la serie clásica, que eran como una especie de continuación, porque ya no había otra serie. O sea, Exacto. ahí se quedó la serie huerfanita, abandonadita, Exacto. acabadita, y todos los trekkies querían más, y claro, solo tenían las películas. Exacto.
1: Y quizá por Acá eso... No. Acá no. estas películas llegan en la época de oro de, de Star Trek, en los años 90.
0: Sí. Eh, en la época donde... de oro cuando ya había triunfado Nueva Generación. O sea, que claro. te creas tú que eh, las empresas se arriesgan tan fácilmente. Y esta, aunque nos hubiera parecido genial que hubieran puesto la película de, de um, Generations, que es la primera... Antes de que sacara la serie, no que se habría arriesgado para Moon Pictures ni de coña.
1: No, 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 para nada. Ni de coña, ni
0: de coña. Pero bueno, eh, ah. ¿por qué temporada iba el nu Nuevas Generaciones cuando salió la primera película?
1: Y estaba ya casi terminando, por la sexta. ¿Por la sexta iba ya?
0: Uy, sí que va avanzado.
1: Por la sexta, sí, 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 Qu mm. quinta, sexta. Mm ya estaba ya era un grupo consolidado
0: correcto pero bueno quedaba muy bien si a si alguien le recomendáis ver esta serie en plan yo le, a alguien que no haya visto Star Trek nuevas generaciones le recomendaría primero verse esta peli luego verse Nuevas generaciones porque es como tan introductoria tan maravillosa en ese sentido me gusta mucho realmente sí, realmente sí, sí, habría quedado muy bien si hubiera sido la introducción a la serie pero claro nadie sabía si esa serie iba a salir bien o iba a salir mal
1: no, hay todo un documental hablando de, de sí. los entretelones. El caos eh, en el puente,
0: sí. Estoy...
1: El caos en el puente.
0: Ya estuvimos hablando de eso en el último programa. Sí, sí. sí. Uh -huh. Pero hubo caos en el puente en el caso del rodaje de las películas también. Cuéntame, no. cuéntame.
1: No, no, no. No, no. A diferencia de las primeras seis películas, la producción de Generation no tuvo grandes dramas, ni peleas. Uh -huh. Esto, bueno, ojo, en parte tiene que ver porque Rodenberry, que es el, eh, fue el creador de la serie, eh, ya había fallecido.
0: Sí, pero era bueno. siempre
1: el que ponía la, la discordia en el asunto.
0: Mm, sí, cierto, cierto es, pero no es el único culpable. y hay muchas No, no, no. Que También estaba Shatner
1: con sus <ríe> su delirios de... Bueno, no, delirio, porque era el protagonista, ¿no? Oye, ¿te pero fijas? acá, en esta no, en esta comprendió que ya no era el protagonista. Es, no, y es, es como que, que no podía, no podía. A ver, habría
0: quedado... Desde luego, muy natural el que el nuevo capitán tuviera que aprender del viejo capitán y tal, lo que pasa es que Patrick tiene eh, tal presencia, tal, mmm, no sé, tan un aspecto tan honorable que es que no puedes sí. tratarle de aprendiz. <ríe> es que esto es, y
1: no sería <ríe> ridículo. <ríe> A mí, realmente, lo que más me gustó de la película fue ver ese contraste de actuaciones entre los dos. Sí. Porque tenés un actor excelente como que es Patrick Stewart, con Shatner, que es un actor que ya a esta altura ya no era lo que era en la serie original. Hombre, tendría que ser mejor. Se supone que con la edad se mejora la actuación. Claro. Convengamos que... No, tampoco lo hizo mal.
0: Tampoco, de los tampoco lo hizo mal, oye.
1: O sea, no, 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 estuvo, estuvo bien, estuvo, estuvo bien. correcto.
0: Yo cuando digo que alguien. Ma o sea, hay malos actores, hay malos capitanes en, en Star Trek, pero no son ni, ni, ni Patrick, o sea.
1: No,
0: no, 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 no quiero no. decir nada,
1: lo digo todo. No, oye. no, no, ya, ya, lo, ya lo hablamos, ya lo hablamos en privado. Esto ya
0: ya lo veremos en próximos episodios de Kernel Panic, la versión Star Trek y aliena. Pero hay un actor por ahí que le tengo mucho cariño, pero... No sé cuántas clases saltaría en la academia de actuación. Bueno. Pues... Eh, ¿Algo que me quieras contar de detrás de la escena o algún detalle de la producción? ¿Qué sí, gente participó no. de, de cara al a ser representantes de lo que sería la anterior generación de, de Star Trek.
1: Bueno, aparte de decir, Shatner, ¿quién que, tenemos? Eh, lo vamos a tener a James Duchen y a Walter Koenig,
0: mm. eh,
1: haciendo, bueno, de sus personajes clásicos, eh, Scotty y... Ahí. Y Chekov. ¿Eh? Y Chekov. ¿Eh? <ríe> Chehov. Se me fue.
0: Se me, eh, se me fue el nombre. De golpe. El tema es que se le ofrecieron, una vez más, como no, por supuesto, eh,
1: a. A Dimoy. Sí,
0: a Dimoy. Y, bueno. y también
1: que a, a Kelly. Sí.
0: Y les dijeron que se fueran ya a tomar por saco y a fumar a otra parte porque. <ríe> que ya, jolines, cuántas veces les han matado y les han dado final y les han dado. Un carpetazo al asunto, pues ya vale, ¿no? Así que... Claro,
1: considero yo que la, considero de eso, que claro, la aparición de Scotty
0: sobre todo me hizo muchísima ilusión. es más voy a poner una canción ¿no? ahí, un poquito. Sí. Que he encontrado ahí, me ha hecho muchas gracias. Bueno, <risa> eh, pues eso, aunque me hizo muchísima ilusión ver a, a Scotty de nuevo. Sí. Arreglando el día y salvando la situación, porque...
1: Como, como siempre. Como siempre.
0: Y con muy poquito que... material que hacer, con... con muy poco tiempo que contar y con pocos recursos, como es su, claro. su... su línea habitual.
1: Es una escena. <ríe> es una escena, sí. pero es completamente escondida. Es una escena que hace.
0: <ríe> Pero es completamente <ríe> Bueno, Chekhov, Chekhov no participó mucho. La verdad es que, salvo presentarle a la hija de Zulu a al Capitán Kiel poco antes.
3: <ríe>
0: También lo, es un... lo que me
1: la, lo que me gustó de la participación de él es cuando dice: Nunca fuimos tan jóvenes como estos, ah, como, como esta nueva generación. Y sí. le dice: No, vos eras más joven. Era peor todavía, chaval. <ríe> me encantó. Sí, la verdad es que tan tenía rapada, toda la razón. O sea, menudo crío. Era muy joven. Uh -huh. Esa pinta vital. Bueno. Bueno, eh, de, vamos a lo que es detrás de cámara. Sí. En este Cuéntame. caso la producción estuvo bastante más ordenada comparado con lo que eran las películas de la tripulación anterior. Uh -huh. eh, más que nada porque la mayoría del, del equipo que ya venía trabajando desde hace años en la serie. Es la misma, es la misma gente. Le tenemos a Rick Berman, la misma a, gente, a, a el mismo, todos.
0: El mismo vestuario decorado, o sea, se reutilizó un montón. Claro.
1: Claro, en, en ese sentido de haber sido Más allá del, de la inversión en, hmm. en efectos especiales Y todo eh, Bastante económica
0: hmm. Imagino hmm. Sí, la verdad es que salió En general salen baratas las pelis de Star, de Star Trek No son sí, Unas sí. cosas desorbitadas Siempre buscan el, el salvar a las ballenas Una vez más, que es una peli que les salió Por cuatro duros y les hizo ganar millones Sí. Pero bueno, no lo llegan a conseguir Pero algo algo parecido Siempre hay algo que rascar ahí sí. <risa> Aparte que es una de las pocas películas Bueno, no sé si fue esta o la de, la de First Contact Yo creo que fue la de First Contact no Estoy ahora mismo segura de cuál de las dos Pero que utilizaba ya La combinación de maquetas Digitales y De maquetas analógicas Y diseño digital De los efectos especiales Y además lo hace tan bien Que no se nota absolutamente nada Cuando cambias de la maqueta A lo que sería la animación
1: Está muy bien Y en ediciones posteriores que están ya Digitalizadas y todo Queda mucho mejor todavía
0: pues sí, pues sí, está... Lo que sí tenemos
1: que, lo, lo que, sí tenemos que decir es, eh, hablando del, del villano de la serie, uh -huh. ya que estamos nombrando a los protagonistas, acá, bueno... Pero espérate que lo contengo tengo... en la de sinopsis. <risas> Primero, ¿quién es ah, el villano? No no, 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 pero digo, digo, estamos hablando del, del detrás de cámara de Ajá. quienes participaron. Vale,
0: pues el villano eh, de la serie, espérate, voy a leer una ficha técnica, por lo menos para que tengamos una referencia. Sigue hablando, voy a buscarla.
1: Bien. Muy bien, bueno... Eh... Haciendo el papel del, del villano, me tengo que poner de pie, sacar el sombrero y todo, porque lo tenemos al gran Malcolm McDowell interpretando el villano de turno. ¿Qué? Malcolm M McDowell, bueno, es uno de los grandes actores de los 80, la naranja mecánica, yes. eh... Eh, la, siempre oh, hace de, perso de, de personaje enfadado este hombre No sé Y siempre son siempre personajes muy, muy eh, Calígula, por ejemplo Son muy extremos
0: uh -huh. No sé Sí, sí, Le sí volarán. Le veían
1: en, esos, en ese papel, en ese rol Los directores Exacto, sí lo que, lo que tengo que decir es que Esta película funcionó como una suerte de traspaso de mando Entre la serie original Y la nueva generación Correcto Mm. Más allá de que no haya sido así literalmente, porque la, la nueva generación ya venía desde hace algunos años ¿no? en, la, en la televisión.
0: Sí, pero es como, eh, como el, cuando se va un presidente y le da entrega las llaves de la ciudad o a un alcalde y le entrega el bastón de es, mando al otro. O ¿Sabes? Es como es, un exacto. símbolo.
1: Tal cual. Mm. Pues y es. aunque, ojo, esta no era la primera vez, igual que se cursaban ambas, ambas tripulaciones. Eh, McCoy, Spock y Scotty ya habían estado en algunos episodios de la serie de Picard hmm. la interacción entre Kirk y Picard nos deja esa sensación de cambio de era Sí, de
0: hecho fue vista muchos por muchos trekkies y en muchos medios como revistas y tal como una especie de duelo en plan, sí. yo no vi el duelo por ninguna parte, eh Sinceramente, no vi eh, que hubiera competitividad entre ellos. Por lo menos por parte de Picard hacia, hacia Kirk, ninguna. Kirk, bueno, ya sabemos que. No, es un poco...
1: y. Shanner creo que estuvo bastante más eh, tranquilo mm. detrás de cámara de lo que. No, yo hablo de, de, lo, que yo hablo de lo que veo en la pantalla. Ya no, sol, ya
0: no hablo de detrás de cámara, hablo de lo que se ve en la pantalla. Que ah, bien, bien. Alguien interpretarlo como una lucha de egos. Yo
1: en ningún momento no, lo veo de esa manera. Al contrario. Ya, una de, una de sus últimas palabras, de las últimas palabras de Kirk, es quién soy yo para... para
0: decirle al eh, capitán de la Enterprise. Decirle al capitán
1: de la Enterprise. Eso es una... Pero Ay. está bajando la cabeza de una manera impresionante. Bueno. ¿Vamos a contar
0: un poquito del argumento? ¿Tienes algún detalle más de la producción que quieras comentar
1: eh, No, sí, sí, podremos, podríamos ya empezar con el argumento.
0: Bueno, te digo la ficha técnica, que al final no la he dicho. Esta se estrenó el 18 de noviembre de 1994, el director es David Carson, el guion corre a cargo de Ronald Dimor y Brandon Braga, que es uno de los guionistas, de hecho, de, de la serie.
1: Perdón, um, acá tengo que corregirme algo que había dicho mal recién, ahora que decías la fecha de estreno. Uh -huh. La el episodio final de La Nueva Generación Fue estrenado en mayo del 94 Y la película se entrenó en noviembre del mismo año O sea que es el epílogo o sea, de la serie Es
0: el epílogo el que es el comienzo <risa> Es un epílogo claro. prólogo
1: <risa> Ay. Es el comienzo de una nueva etapa De la etapa en la pantalla grande
0: Ajá, pero es que es, co es como una especie de flashback Muy grande, ¿no? O sea, te vas al principio para contar el final, no sé muy raro. Claro Raro, raro Bueno, bueno, es una se película nota, que ya... Se, os nota os
1: mucho, se nota mucho en la interacción de Picard con su tripulación Sí No está tan distante como en la serie no. Algo que se vio en, el, en la última escena Le, de, cuesta, de la le
0: cuesta un montón a, a Capitán Picard Hacerse con, con la confianza de poder tratarles de una manera amigable Yo creo que es una uh -huh. temporada o dos Hasta que empiezan a darle miedo a dejar de darle miedo a los niños
1: Sí, <risa>
0: sí en no fin. es el más
1: sociable, por más. Por Yo lo adoro, es perfecto. Sea. O sea, no,
0: le, no, entiendo, no entiendo cómo la gente puede gustar de esas cosas pequeñas ahí correteando. <risa> pero... Bueno, pues vamos allá con una breve sinopsis. En plan, cutrongo. A ver, estamos a finales del siglo XXIII y está a punto de ser inaugurada la una una nueva Enterprise. A punto, pero a punto sin estar del todo a punto, ¿vale? Sí. Lo que tenemos aquí es una especie de rueda de prensa en la que pues, ah, van a venir aquí los, el antiguo y esplendoroso Capitán Kirk, el capitán más mm, famoso de toda la federación y, sus, y dos, do, y dos um, compañeros de su tripulación a la inauguración y tal, y todo está lleno de periodistas y los periodistas hacen preguntas... Y todo es muy de reality show, ¿no? Sí, sí. Y mira tú por dónde, qué casualidad que justamente cuando están los periodistas, desde luego hay que matar al community manager que hizo esa cita, eh, justamente en ese momento hay una llamada de emergencia de una nave que se ha quedado atrapada por no sé qué mmm, brollo... Eléctrico, magnético, Cómico. cósmico <ríe> Y hay que ir a rescatarles ¿Y qué hacemos? Pues llamamos a otra nave Pues es que somos la única nave que joder, Me cago en la leche La única nave que hay en la Tierra De verdad es la Enterprise Está sin hacer <ríe> Qué puya, es era casualidad, que macho como... Bueno Pues eh, resulta que el, el gran problema de la Enterprise Es que todo llegaba el martes La mitad de la tripulación Llegaba el martes Eh... <ríe> Los cañones de torpedos, los fotón torpidos <risa> llegaban el martes. El mar, <risa> el... <risa> o sea, yo no sé cómo llevaba, no sé si había gasolina, si llevaba el dilitio o también llegaba el martes, o no sé cómo va sí. <risa> este
1: asunto.
0: Vamos, que no está la nave nada para nada preparada. Pero bueno, hay que... si hay que irse va. Kirk mismo. Que... Kir
1: mismo le dice, no me diga nada, llega el martes, ¿verdad? Sí, <risa> le dice el capitán.
0: A ver, Shaker se va para la estantería, ¿sabes? Bueno, pues nada, se arremanga aquí el Capitán Kirk, que el, el actual capital de la nave pues está un poco acojonado, entre que no es capital hasta el martes, pues... Estaba, estaba sin preparar el pobre. Y digamos que el Capitán Kirk hace... Pues, Hace valer su sueño húmedo de volver a sentarse en esa silla de nuevo, claro. toma el mando y bueno, pues nada, llegarán rescatan a la peñita, pero ahí no sé qué, bum, bum, bam, bam abajo en, en los motores, o no sé, ¿qué coño pasa? ¿Qué pasaba ahí? Que no me acuerdo.
1: No y sé, había un luz técnico es... y necesitaban sí o sí que, que alguien estuviera solucionándolo.
0: Claro. Y en, en vez pasado. de bajar a Scotty, que es el ingeniero, manda
1: a Capitán claro. King. Bueno, a ver, da igual, Scotty está mayor el ingeniero para bajar escaleras. No, no puede bajar el Capitán <risa>
0: <risa> Bueno, eh, a lo que voy, que lo siento, niños y niñas, esto va a ser muy traumático para vosotros, pero se ocurre una explosión y el Capitán King muere. Muere. Pero no está muerto <ríe> Calma, calma Porque luego vuelve a aparecer, no os preocupéis Desde luego fue una muerte épica Más que merecida Y que seguramente le Heroica encantó a Shatner
1: que, que quede en los libros de historia
0: Correcto
1: ¿Cómo como correspondía para él? ¿Cómo
0: correspondía? O sea, la mejor muerte que pudieran haberle dado Y también La segunda parte de su muerte Que también es ya como darle todavía más Epicidad a lo épico
2: <ríe>
0: Exacto. Exacto, Bueno, pues en la segunda eh, Luego conocemos a la A la tripulación del Capitán Picard Que resulta que están en una nave pirata Haciendo cosplay eh, Bueno, es una escena súper ridícula que <ríe> es, es increíblemente ridícula Es que no pega ni con, con Nueva Generación No, no <ríe> Pero bueno, me, me encantó, me reí muchísimo Con esa escena eh, Y bueno, están todos en la cubierta Haciendo cosplay, cuando de repente reciben La llamada de Emergencia, emergencia una nave se ha quedado... No, esta vez no. Eh, han atacado no sé qué base espacial. Eh, creo que la, la, el observatorio solar Armagosa se llamaba. Bueno. Sí, Armagosa. Pues nos están atacando, señores. Tenemos tienen que venir a salvarnos. Bueno, pues nada. Eh, vamos a por, a, a por ellos, que para eso estamos aquí. No para navegar en la lo cubierta vestidos de piratas. Y bueno, tiran para allá
1: Ah, pero una, una cosita de esa ceremonia de, de piratas
0: Sí, bueno, es la subida de grado de Worf Pero vamos, que de no Worf. entiendo yo Worf y los piratas que tienen que ver En fin, cosas Nada, <ríe> Nada. Toque, de humor. Toque de humor A ver, la escena me encantó, ¿eh? que no tenía ni pies ni cabeza, pero me encantó eh, sí, sí, sí. Y bueno, estaban se van para allá para ver qué, qué pasa en las estaciones a solar y al parecer ha habido un ataque, se encuentran unos pocos supervivientes y entre ellos el señor eh, Tolian Soran. Cuéntame tú sobre el señor Tolian Soran, que lo tienes tú más controlado que yo.
1: Bueno, era un científico, eh, un... Eh, bueno, en ese momento no se sabe todavía pero era un estudioso que estaba
0: estudiando pues el sol <risa> estaba en la ¿Eh? estación solar pues mirando el sol
1: <risa> claro no, yo estaba acá estaba investigando sus investigaciones estelares y de repente nos vinieron a atacar gente mala <risa> Malas y, y bueno como ya cuando vemos que, que es mal con mcdowell decimos mm, mm. este está escondiendo algo de
0: verdad, no puede ser que sea persona, un personaje positivo Jack No puede ser bueno.
1: <risa> y bueno, y sí, efectivamente, eh, era todo, todo un plan para, para hacer ahí algunas, algunas bueno, eh, cosas que macabras. está muy
0: nervioso, que de, como que tiene mucha prisa por estar en algún sitio, por ir a algún lado, por... por
1: que, no lo sé, lleven, que lo lleven. Que lo lleven. Necesita
0: un taxi. Por favor, que alguien me
1: llame es un Uber. Un... <risa> Es un autoestopista intergaláctico. Correcto.
0: Me has quitado de la boca. Y bueno, y cuando le dicen los demás, Ch -ch -ch, ¡cálmate, coño! Que no nos pilla la ruta por aquí. Que esto no es un taxi, que es un autobús. Eso te claro. hay que esperar. Se enfada muy mucho. Y nadie se debería enfadar muy mucho porque la... puede estar un ratito en la Enterprise. O sea, con lo bien que se está ahí con cubiertas. sobrecubierta. Claro. Es que, se quejas? ¿De qué te quejas? Ahí es que ya es, es para empezar a sospechar. Y bueno. <risa> ¿Y qué es lo que le ocurría a este hombrecillo? A ver, que alguien me lo explique. Y
1: él lo que estaba buscando era, eh, bueno... Eh, ¿Quién es una... para empezar? ¿Quién es? Bien. Bien. A ver, vamos a, vamos a hablar bien de, de este muchacho. Mejor eh, háblame un... de un personaje que
0: ya conozco, que es de ese tipo, y explícame bien eh, qué es un Eul... eul
1: el Aureal. Bueno, los elaurianos son la raza del personaje de Guinan. Mm, o sea, de es Que es eh, el personaje de... Guppy Goldberg. Guppy Goldberg. Uh -huh. eh, hoy, hoy tengo los nombres... El, el archivito de, de nombres está corrupto. Maravillosa, Guppy Goldberg. ya. ya. Eh, bueno, y... Tienen unas ciertas características eh, que ya se han visto en la serie, justamente con Guppy Goldberg. Como, por ejemplo... Eh, una longevidad extrema
0: eh. ojo, en The Dead nunca se ha dicho la edad que tiene ni, ni, no. Ni, no, lo que pasa es que lo da a entender con su forma de hablar, con su sabiduría con esa
1: aura que tiene de pero estoy la... de
0: vuelta de todo que me estás pero la
1: muestran pero la muestran que estuvo viviendo en la tierra en, la epo en el siglo XIX sí, en, un,
0: en un capítulo del chorra <risa> Exacto. en un capítulo chorra ¿vale? los capítulos chorras, pues bueno no los considero yo canon pero <risa> a lo que me refiero es que dentro de lo que es la seriedad de la serie en ningún momento se menciona que esa mujer tuviera siglos de vida
4: No. pero no, no, todo no, el
0: mundo no, sí. sabe que lo, que los tiene por la forma que tiene de interpretar al personaje y sí. sabemos por qué Gainan es la única la única y última de su especie según nos cuenta ella
1: porque hubo unos. Primero tuvieron un ataque Borg. Uh -huh.
0: Fueron asimilados.
1: Y... y después tuvieron un fenómeno cósmico conocido como el Nexus.
0: Uh -huh. Pero uno fue a raíz del
1: otro, no tiene nada que ver.
0: ¿Lo del Nexus de dónde sale? Porque Lo eso me, re me resulta un poco sale... curioso
1: y extraño. Lo del Nexus sale para la película. Uh -huh. Vamos, es un, es un detalle de la trama, más que... Pero no está explicado que...
0: en el universo expandido ni nada el sitio este. No sé, es que sí, me parece un sí, sitio tan hicieron... grande y tan importante como que sería como desaprovecharlo, solo mencionarlo ahí en una peli.
1: sí. Sí, sí. Hay que tener en cuenta también que todo el universo expandido de Star Trek no es canon.
0: Bueno, a mí me da igual si es que yo tengo curiosidad por saber qué es más de este sitio nada más.
1: Es lo mismo que el continuo de los Q. Hombre, el continuo de los Q se menciona en la serie. Sí, sí, sí. Y se visita en Voyager, me parece. Sí, en Voyager. En Voyager llegamos a conocerlo. Pero sí, es como que algo que está ahí. Está ahí, pero no... Permanece está, en el misterio. No claro. <ríe> no,
0: lo que me hago, me la pregunta que me hago es si el Nexus este no fue por una, una especie de respuesta de vía de, de escape para la gente, para los elaurianos que huían de esa asimilación Borg. No sé, como que lo crearan ellos con el poder de sus metes o alguna chorrada de esas. Pero bueno, ah, estoy divagando. No, así. no.
1: Creo, creo que no se menciona lo que sí hasta donde recuerdo no se menciona lo que sí te puedo decir es que no yo no digo que, se Ford, que
0: varios... me da esa impresión es como un, como una interpretación que yo no lo sé claro
1: no lo que sí te puedo decir es que eh, varios eh, varios laurianos cayeron dentro del nexus uh -huh. y salieron entre ellos bueno estaban guinan y por supuesto zoran uh -huh. y justamente lo que zoran busca eh, es el es volver. volver al Nexus ¿Y qué hay en el Nexus que sea tan bonito? ¿Qué es lo que ocurre en bueno, el Nexus? Bueno, según Memory Alpha Que es la Wikipedia propia de Star Trek <risa> Se trata de un Escucha esto por favor Paradisíaco reino extradimensional mm. Es decir, es el cielo de los católicos pero real mm. Mm. Aunque tan real tampoco es Porque todo lo que uno vive en su interior No es más que una ilusión mm. O bueno, o algo así mm. <risa> Es un es, timing wimey es, es, de esos de, es, Exacto, los... es ah, bastante vaga la explicación <risas> Acá lo importante Es que la entrada al Nexus Atraviesa la galaxia cada 39,1 años
0: ¿Por qué esa En gifra? la
1: forma de una, de una violenta cinta de energía temporal
0: ¿Por qué 39,1? Eso es el misterio Del 39,1 Que ahora lo voy a tener toda la noche en la cabeza
1: ¿no? y porque 39 era muy redondo y 40 no quedaba lindo y,
0: por qué el eh, y
1: porque es la diferencia que hay entre cuando cae y mata a, a, supuestamente a Kirk y cuando vuelve para la película ah. <ríe> era justo el, el, el loop de tiempo que necesitaban wow. <ríe> la verdad porque, es que es bueno, un buen loop es un
0: buen loop <ríe>
1: claro, porque bueno justamente eh, esta cinta de energía que es la entrada al Nexus, es lo que hizo que, que se destruyera buena parte de la Enterprise B en el momento en que fallece Kirk. Hmm. Y bueno, y año más tarde vuelve eh, para encontrarse con la Enterprise D, que es justamente lo que vemos en la película. Las, el tema es que las distorsiones que sirven de entrada al Nexus llegaron al mundo de los elaurianos en la época de Kirk. Hmm. Eh, la Enterprise B, B logró rescatarlos... ...aunque muchos de ellos lograron llegaron a apreciar... ...lo que te decía hoy... ...las, pecu las características de este lugar... ...llegaron mm. a estar dentro del Nexus...
0: ...y salieron tan perjudicados... ...como, como el Soran. <ríe> no,
1: no, que... ...no... ...yo creo que era gente... ...era gente que... que ...se podía... En... Venga, tenía, ...tenía más madurez... Eh, ...no, en defensa eh, del, del señor Zora.
0: Soran ...es que él eh, había perdido a toda su familia... ...de una manera muy trágica... Exacto. ...y digamos que sí. ahí en ese universo <risa> dentro de una botella, de bolsillo, de bolsillo sí. eh, pues podía estar con ellos, con su familia perdida. Bol de Llego hecho es verlo, con lo que, lo que le tientan sí. al Capitán Picard, o sea, ¿para qué me tientas tú a un soltero con una familia? A eso sí que no lo entendí. <risa> no, no,
2: no, si el Capitán
0: hubiera querido una familia y fuera realmente su sueño, no, no se habría metido Capitán. A mí no me no? cuentan milongas. <ríe> hay momentos claro. que en los que parece que los guionistas si no entienden en Star en... Trek.
1: Claro. claro. Si hubiera quedado haciendo vinos ahí en, en Francia. O habría
0: sido capitán, pero coño, con familia. Anda, que no hay capitanes con familia por ahí. Sí, si él es preferido estar solo, para que el Nexus le enseñe, a su supone que es un sueño más profundo. ¿Qué me estás contando? Yo me pero de aquí, pero ya. ¿eh?
1: Eso me pareció muy raro. Muy raro,
0: muy raro. <ríe> Hay cosas, hay cosas que los guionistas de las películas no entienden de Star Trek, y esta es una de ellas. Sí. Bueno, eh, pues vamos a ir resumiendo y finalizando ya, porque nos quedamos sin tiempo sí. y tenemos que hablar de sin otra tiempo. película antes de... Yo, lo,
1: de lo que quiero hablar es de las últimas palabras de Kirk, si puede ser. Sí, claro, porque claro. Porque hay una anécdota detrás de esto. Uh -huh. eh, bueno, eh, Picard, lo que decíamos, entró al Nexus vive esta fantasía de familia que después, bueno, sale porque se da cuenta de que no era real. Uh -huh. eh, se encuentra con Kirk. Kirk no murió. Kirk estaba metido... En el Nexus. Al, quedó, quedó con las del Nexus
0: cosas que más quiere en su vida, que son su caballo y su cabaña.
1: Exacto. de vital gloria. importancia!
0: La, el caballo era de verdad de Shatner. <risa> Eso es cierto. Era su caballo.
1: ¿Era su caballo en serio? Sí, Mira. sí, sí.
0: Lo he leído por ahí como
1: curiosidad. Muy bien. Bueno, lo, lo cierto es que, bueno, finalmente Kirk lo convence, eh, Picard lo convence de que esto es toda una fantasía se da cuenta de que es una fantasía y se une a la batalla contra Soran Soran mm. eh, lo que quería hacer era destruir un sistema estelar para desviar con, con el, con el un ataque con la de gravidad de esta, esta destrucción, desviar la onda de, de, digamos de entrada al Nexus y que y poder entrar él
0: mm -hmm. no sé porque si aparentemente funciona... no se podía
1: entrar con una nave directamente
0: no, o sea, aparentemente no, no, hay que dale, romper encuentro. cosas pero vamos, esto supongo que lo que llegó a esa conclusión tras mucha investigación <risa> porque claro, no hay que romper sí, galaxias por sí. solo por probar por matarle ¿eh? <risa> <risa>
1: <No>. <risa> bueno, la cuestión es que eh, Soran eventualmente peleando ahí eh, con, con los dos capitanes eh, le dispara por la espalda a, a Kirk ¡Qué asco Ese. de verdad qué, qué, qué falta de vergüenza por la espalda <risa> no puede ser no puede ser
0: es la única forma de bueno, matar al capitán Kirk por la espalda
1: claro, claro. Y, y Kirk en el momento de su, de su agonía eh, tiene una despedida ahí emotiva
2: mm.
1: y de repente es como que se queda mirando la nada y dice dos palabras oh my Oh my. Oh my. Que no estaban en el guión originalmente. Fue un aporte del propio Shatner. Mm -hmm. Y eso sí significa algo. En sus propias palabras, lo que él dice es. Y acá lo, lo cito a él. No voy a hablar como él porque si no vamos a estar hasta que termine el programa. Mm
2: -hmm. <risa> dice: <risa>
1: Me puse a pensar en la muerte. Mi muerte y la de este amado personaje. ¿Cómo actuar algo así? Tiene que haber un momento en el que estamos vivos y de pronto decimos... Santos gatos, estoy muriendo. Santos gatos, literalmente dijo. Santos gatos. Estoy Santos gatos, holy cats. Holy cats, oh, qué bonito. Es estoy muriendo y te mueres. ¿Cómo actuar en ese momento? Y creo que morimos igual que como vivimos. Si vivimos con miedo a volar, a abandonar nuestra aldea, morimos con miedo. Pierdes el aliento, te asustas y mueres. No sabemos qué hay más allá de la muerte. Algunos dicen que veremos a nuestros seres queridos Otros que no hay nada Es algo desconocido El Capitán Kirk siempre ha tratado a la inminente muerte De la misma manera que ha tratado a lo desconocido Con ansias, con sorpresa Y así es como quería que se fuera Con ansias y sorpresa Pues muy bien Y hablando ahora por mí mismo Ya no por en, en las palabras de, de Shatner Creo que en ese sentido fueron las últim unas últimas palabras más que adecuadas, sí, valientes sí, sí. y curiosas como el propio
0: Kirk. Sí, completamente de acuerdo eh, con el señor Kirk y contigo. <risa> 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 bueno, eh, os tenía que hablar un poquito de un, vi hay un videojuego que se llama Star Trek Generations para PC del año 90 y algo era, eh, ¿Sí? que continúa un poco la historia o bueno la reinterpreta, la verdad es que es, se, se parece bastante. Es un shooter eh, desarrollado por Pose y también cuenta con la participación de la, eh, como actores de voz de Patrick Stewart y Malcolm McDowell. Pero bueno, es un juego del año 97, así que si queréis no echarle un vistazo... <ríe> no, ni siquiera, eh, ni siquiera fue muy bueno para empezar. Claro. Eh, lo, lo interesante que tiene son las mecánicas, que mezclan mecánicas de varios géneros, tanto el shooter como... Un poquito de acción, algo de investigación y mucha estrategia. Porque tú, lo que tienes que hacer es perseguir a, a este hombre, a Soran por toda la galaxia y adivinar por dónde va a aparecer y, y planear los pasos. Y también Ay. tiene un poco de, de, esto, de naves. O sea, si sales con la nave, pues te dispararás con otras naves. Un
1: poco, un, un poco claro. de todo. Ah. Y bueno. Suena interesante. Lástima que no se hayan podido ejecutar no, sí, sí pero... pero como sonar suena muy lindo
0: Sí, eh, las críticas que recibió Fueron bastante mediocres Porque decían que las misiones Eran interesantes Pero la cartografía mm -hmm. Lo que es el mundo Estaba un poco vacío Que era muy aburrido Y que los, ah, claro. los combates también
1: Pero bueno Era un faraón 4 básicamente <risa>
0: <risa> Bueno, pues vamos a escuchar ahora Una cancioncita Hemos dicho que no sí. había rivalidad Entre Picard y, y Kirk En la película Pero... Aquí los raperos tienen que hacer batallas de rap, así que vamos a escuchar una batalla de rap entre el capitán Kirk y el capitán
4: Picard.
5: That's the best they got I'd rather battle with bones battle Montgomery Scott You better keep them around They're everything that you're not Your bars are Delta Vega cold minor Earl Grey hot And who do you have to pay For that stupid toupee Looking like a triple And I don't mean in a good way I got the bigger ship And all my enemies are better Khan had a bob And a scoop neck sweater Take him to class Hope this dope can learn this He's jealous Cause he never learned The Vulcan nerve no pitch This is not a game Don't ever rap again Keep your wrath of Khan Not playing Wrath of Gems You killed Edith Keeler That's no misdemeanor You stopped McCoy from grabbing her in time when he'd seen her You let the truck hit her, then you tried to forget her She had a family, but you wouldn't have saved them either Your chrome dome has no need for combs Time for you to
3: go, cause I'm reclaiming the throne You're playing pretend, you're a couple of clones You're not Dixon Hill, you're not Sherlock Holmes You're playing Wrath the Gems, you better pace yourself Cause it's not the only time you ever played yourself What you need to bear in mind is me and this bald guy This small fry go back even further than his hairline My ship? runs at warp speed your ship only runs at warp speed i talk a lot of trash but i'm only speaking the truth can't be scared of a nerd who's always playing the flute i'll make a chinese food joke and you can't stop me No take out but you have beef with broccoli your combat skills are way less than respectable if you would battle barclay he'd turn you to a vegetable captain's
5: log i'm ripping the mic 30 seconds with this guy, missing Christopher Pike. You're morbid, you're merely focused on scoring. Flirting with the hoarders while you should have been exploring. Every time you boarded, you courted something contorted. Skin always distorted, these creatures were looking horrid. Tales so sorted, but these girls weren't gorgeous. You dated ladies with faces looking like wolves foreheads. When it comes to leading, Kirk, you're no expert. And when it comes to feelings, Kirk, yours gon' get hurt. You crack under the pressure, you never put in the effort. Your crew chipped in and bought you this red shirt, Kirk. Switch gears, you might have been pioneered. But me and my rhymes are on point like Spock ears Phaser said to kill, don't make me spark this Or you'll end up like the
3: carcass of David Marcus Captain's log, why'd you go and spoil it? Your captain's log should get flushed down the toilet When you were 14, I bet you looked like you were 40 If you're not on the bridge, I bet that you'd be where the Borg be Traitor, hater, Kirk impersonator Bet you didn't see this coming in your battle simulator I'ma hit him with a hard left like a car wreck Get off my starship, you tar-kek I had Spock, kidnapped Spock You wanna see that cat again? Well, anything can happen, kid. Now he's got quite a poker face, but I can tell your panic and unravel and next to that extravagant mannequin. It's better to be lucky than good. Just look at my record. I got lucky more than you ever could or ever would, Sean Luke. I'm a bet you with too cause I could beat you with just one letter. Q.
4: Which strongly captain had
5: the hottest vibes?
4: La próxima tortura. Because you know the Borg is in our space, in our space, we're in trouble. The Borg is in our space, in our space, bad trouble. The Borg is in our space, in our space, big trouble. The Borg is in our space, in our space, 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 space. space. space.
0: Bueno, bueno, parece que sí que tenemos un problema, Capitán Ferg, porque han llegado los Borg, que están aquí al ladito, y tenemos un problemón, ¿verdad? Fer, ¿qué, ¿Qué problema,
1: qué problema? ¿Qué problema? Eh, lo, que tenemos, lo que tenemos que hacer cada vez que vemos un Borg es recordar que en el doblaje latino les pusieron Borgos. ¿Borgos? Entonces cuando nos vemos nos reímos de ellos y uh -huh, listo. ¿En serio? Los Borgos. ¿Qué motivo ¿Por hay? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por motivo qué? hay? qué? Preguntas que nunca obtendrán respuesta. ¿Por qué los Borgos? No sé. No sé, no sé. En fin. Yo creo que Borgos era su sistema operativo. Era el Borg OS.
0: ¡Ah! Y de ahí les
1: quedó el Borgos.
0: Seguro que serían un sistema operativo de base Mac. Claro. Eso es incompatible con casi todo, tío. Es muy difícil de asimilar. Claro
1: eso o el de el que estaba haciendo la eh, el doblaje era de ascendencia holandesa o Ay, por ahí Borgo. y era justo de apellido Borg y le cayó mal Males
0: no sé a mí el, lo de los Borg de hecho tiene alguna explicación el término Borg viene de algo
1: eh, no eh, dentro de la historia no son los Borg y listo eh, es una de, fuera, es un diminutivo de C-Borg realmente son los porque es... Dimin... Yo, lo, yo lo entiendo como
0: diminutivo de ciborg. No claro. sé si tiene otro sentido.
1: Claro. Mm. No, 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 no. No, la verdad que no.
0: <risa> yo qué sé. Los ciborgos.
1: <risa> Los ciborgos. Los <risa> ciborgos. La cuestión es que, bueno, en esta En esta historia, en esta película... Bueno, ¿de qué estamos en, hablando? Que ¿Qué estamos ahora? aquí con los de,
0: Borg. Y... Vamos
1: a hablar de First Contact. De First Contact.
0: Star Trek Movie para mí. O sea, mi puñetera película... Para, favorita. Mí, también.
1: <risa> para mí también.
0: Pero de sí, todas, sí, ¿eh? Sí. No solamente de, de esta, de la nueva generación. Es que me encanta esta película. Aporta tanto, en general, al lore para empezar. Es
1: que, sí. Eh, Luego está también conocemos hecha? Mucho más en profundidad a los Borg. Eh, a la tripulación ya la, la recontra conocíamos Porque esto ya es muchos años después Pero eh, también los vemos eh, eh, más, más eh, Vuelven a ser esos personajes de la serie clásica mm. Cosa que... De mm. clásica, no, perdón De la nueva generación
0: Tampoco, creo yo <ríe> A ver, son <ríe> muy diferentes Es un es un Picard post-locutor o sea, no es el mismo sí. picar que el de, la, <risa> el de la serie normal.
1: Bueno, se explora. Es un post -lo se eso total. Se explora el trauma que tuvo, de, mm. que, que es algo que nunca se vio demasiado.
0: Ya, ya. Pero es que es por eso sabemos que fue un gran trauma, porque no nos lo han llegado a mostrar explícitamente. Eso es una de las cosas que, que decía ya Hitchcock. O sea, es mucho mejor sugerir que mostrar. O sea, la imaginación de la persona siempre va a ser más terrible y más. Enriquecedora que lo que tú puedas hacer en la pantalla y mostrar en la imagen. Por lo tanto, sí? yo me imagino la asimilación de, de, de Jean-Luc como una vamos una auténtica pesadilla, tanto para él como para, para toda la gente que le rodeó,
1: toda la gente ¿Y que sí? le quería. Y sí, uh -huh. eh, hay que tener en cuenta también que eh, estaría, la naturaleza sí. episódica de la serie. Hmm. Hacía que un gran trauma de un, de un episodio al episodio siguiente quedaba como que no pasaba nada.
0: Ya, bueno. Pero este trauma no se podía olvidar, yo creo. No, 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 no. A y ver, tenía que muy rescatar. bien en recuperarlo y en rescatarlo en, en esto. En... Bueno, está, se ve un poco en el episodio de, de Joe Bork, eh, en el sí. que como que Jean-Luc no quiere saber absolutamente nada del muchacho este, que no quiere ni acercarse ni con un palo. No. Pero, pero bueno poco más bueno estamos hablando de star trek 8 first contacto primer contacto el, estrenada el 22 de noviembre del 1996 dirigida nada más y nada menos que por el <risa>, número uno, riker es decir jonathan frex que, que
1: ojo riker llegó a tener una eh, riker, riker es muy eh, bueno es muy buen director jonathan es llegó buen a tener una, una muy buena carrera como director es que es
0: buen director es ¿Sí? muy buen director o sea, ¿Sí? eh, si tú te fijas en la dirección de actores De esta película y de la siguiente de Insurrección O sea ¿Sí? Fantástica eh, Todo lo que consigue sacarles incluso cuando Van en contra de lo que sería El espíritu de Star Trek ¿Sí? <ríe> bueno, eh, los guionistas son De nuevo el señor Braga Y Ronald, Mac, Ronald D. Moore Y eh, está basada en una historia Escrita por Rick Berman, También Branon Braga y Ronald D. O sea... Es una historia original Todos viejos conocidos Yep eh, Bueno eh, Vuelve a la No hemos dicho esto de la, pas de la pasada No tuvimos a, a A John Goldsmith Haciendo la banda sonora Tuvimos ¿Eh? a ¿Cómo se llamaba el compositor? Que no me acuerdo eh, Espera que lo tengo por aquí apuntado Jerry
1: Gold, Sherry Gold de
0: ¿Eh? Dennis Sherry McCarthy
1: Gold
0: es, el... es el compositor Exacto. de la Vale y ahora volvemos con, con John, Joel Goldsmith Jerry Goldsmith eh, haciendo Sorry. la música Y En el reparto Hablo de actores que no sean Los que ya conocemos más que de sobra Tenemos a Alfred Woodard Que es Lily eh, A James Cromwell que es el Grandísimo, me pongo de pie y aplaudo Cefram sí. Cochrane, <risa> Alice Creek y por, por supuesto Alice Creek, la maravillosa y perturbadora Reina Borg. Y bueno, eh, ¿qué decir de esta película? Vamos a. Tenemos muy poco tiempo, así que resumiéndola, pero muy muy rápidamente. Y sin nada de spoiler, sí. ¿vale? Pues para que la gente tampoco se la rompamos. ¿Qué bueno, es lo que ocurre? Bueno. ¿Por qué están los Borg ahí? ¿Qué tiene que ver todo esto con el primer contacto entre el ser humano y.? las razas alienígenas.
1: Bueno, eh, hay que decir que la película comienza toda acción. Los Borg atacan la Tierra, hay toda una batalla. Comienza en, la, repente... en el
0: presente del Enterprise. El Enterprise, que es el siguiente al que conocimos en la serie, o sea sería el D, ¿no? ¿Cuál es? Exacto. ¿El D o, L. o el E? El E. El nuestro, el bonito, el, de, el grande de las. Mmm, estas para ballenas, se estrelló y tenemos uno nuevo y flamante, mucho más de guerra, mucho más de batalla.
1: Y este... Hay que tener en cuenta que en esa época ya, ya estaba dentro del universo de Star Trek la, la guerra con el dominio.
0: Correcto, y también los Borg. O sea, esto ya. Los ya Borg. tenían problemas bueno. con lo de llevar a sí. la familia en grandes naves transatlánticas.
1: Sí. <ríe> Bueno, pues. bueno eh, la cuestión es que los Borg llegan a la Tierra cuando la invasión aparentemente es, es eh, detenida, una sonda sale despedida y cambia todo el tiempo. La sonda bueno. viaja al pasado y de repente la Tierra no aparece completamente qué conquistada tiene por los morros. la board.
0: Tierra en su, en su capa externa que, últimamente, cada vez que pasa por ahí alguien del futuro, se acaba colando en el pasado. No sé si será por el agujero o la capa de ozono, porque cojones ocurren estas cosas. Pero debe de usted tener algún tipo de agujero de gusano alrededor de nuestro planeta, ¿os habéis fijado? Porque cada vez que se acerca alguien, viaja en el tiempo, no sé por qué. Yo esto, creo esto no que pasa un, con otros planetas. Un
1: efecto Es un efecto secundario de tanto motor warp.
0: Pero hay motores warp por todo el espacio.
1: Y claro. No, no, pero en, en Star Trek eh, online uno llega a la Tierra y automáticamente se encuentra con lag. Ah, bien, bien, bien. Es la cantidad que... de naves que hay ahí. Así que yo creo que debe ser algo similar. Ay, Dios mío. El viaje en el tiempo es el lag en el universo de Star Trek.
0: Bueno, pues... Eh... Digamos que, eh, gracias a la intervención del Capitán Picard, que todavía conserva los recuerdos de cuando fue asimilado por los Borg, consiguen atacar a la nave que, que estaba dándoles por culo a toda la federación, estaba ahí a punto de ganarles, y llega el Capitán Picard y dice, mira, apuntar ahí, ahí, un poquito más a la izquierda, ahí, 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 en ese punto. <ríe> y disparan en ese punto y la revienta el cubo. Y bueno, pues nada, se escapan unos cuantos Borgs ahí sueltos que se van en dirección a la tierra y bomba, de repente la tierra se vuelve oscura y mecanizada. Claro, dice, ¿Qué ha ¿Qué a,
1: a, la, los Borgs dicen a dónde vamos no necesitamos caminos. Correcto. Y viajan a 1986. Ah, no, 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 eso no, me confundí. Eh, <risa> <risa> y viajan a la época pre la última etapa pre-warp de la Tierra. Correcto,
0: cuando todavía no tenían contacto con el exterior, cuando todavía no se habían Exacto. aliado con ninguna otra raza.
1: Ni Exactamente. Y ahí se encuentran, bueno, con este hermosísimo personaje que es Sefran eh, bueno, Cochrane.
0: Realmente no se lo encuentran, ellos le rompen la nave y ya. No sí. <risa> se lo encuentran, se lo encuentran. O sea, A ver, vamos, habría acabado pedo en el barrio Con él, seguramente por Se nos rompió
1: que algo, ¿qué se rompió? Ah, es la nave histórica que va a viajar al espacio Bueno,
0: ¿qué tal se lo toma Con Kren, lo de la nave rota?
1: No muy bien, digamos
0: Yo creo que demasiado bien, ¿eh? Como que se lo toma con mucha filosofía Y pásame otro, otra botella Bueno No le veo muy sí. enfadado <risa> Bueno, ¿cómo es Cochrane? Aparte sí. de ser un héroe nacional que sale en todos los libros de historia y esa asignatura obligada para cualquier niño de la nación.
1: Bueno, yo, eso es algo que me encantó. Eh, uno, o sea, normalmente los personajes históricos son esos personajes. Eh, son históricos. Super... Recontra heroicos y bueno, perfectos. Pero porque está mal, bueno,
0: es, mal están mal hechos. O sea, un personaje sí. es porque es histórico no significa que no vaya a tener defectos, que no vaya a ser un capullo. Lo que pasa pero, es que son es que, personajes que supuestamente... históricos. No son personas claro. reales. Y tú en este claro. viaje vas a conocer a la persona real, no al personaje histórico. <risas>
1: Exacto, eso es lo que tiene de interesante. Correcto. Nos encontramos con un personaje que es eh, básicamente un hippie del futuro. Bueno,
0: más, más un. Eh. Más, yo creo que es el estilo, estilo Charles Bukowski, ¿eh? más que hippie. ¿eh? Sí, es verdad. El típico sí, borracho sí, sí, sí. americano, estos mmm, profundos y filosóficos, pero vamos, que lo único que quiere es torrarse hasta las cejas. Claro. Bueno. ¿Y, y... Por qué, ¿Y por qué está tan desesperado y tan desespe desesperanzado y le da todo tanto igual? ¿Eso lo explicaron bueno, en momento?
1: Porque la carácter. Tierra se encontraba en plena Tercera Guerra Mundial. Ah. Es un conflicto en el que las armas nucleares se, se utilizaban ya sin reparos directamente. Uh -huh. eh, tiremos, tiremos nucleares. Uh -huh. eh, Digamos que el proyecto, proyecto dejó, es como una
0: especie de vía de escape, ¿no? O...
1: Claro, uh -huh. sí. La propia nave de Cochrane, el Phoenix, está creada a partir de los restos de un misil.
0: Que de la Tierra de la Luna es eso.
1: <risa> no, sí, sí, básicamente. Lo que. Hay algo que tengo que decir. Que es que. Eh, Cochrane ya había aparecido anteriormente en Star Trek. ¿En dónde? ¿Cuándo? Había aparecido. Había aparecido en un episodio de la serie original. Pero. Eh, había parecido mucho más joven
0: Bueno, esto suele pasar
1: Y no solo eso Sino que en todos los libros De, de canon los, los libros canónicos de, de Star Trek Todas las guías de episodios eh, se, se, se dice como que en esa época Él ya tenía que tener alrededor de Treinta y pico de años cuando hizo el primer viaje
0: hmm. Bueno, Pero bueno. Eh, lo de reutilizar actores tampoco está raro, eh, acordaros de que la mamá de Troy es la asistenta de Kirk, no, del doctor sí. de Bones, <ríe> es, de, la del doctor. ¿Sí? Sí, sí. es la misma actriz, es la misma actriz, maravillosa.
1: Bueno, todo, ah. Igual le encontraba una explicación a eso, ¿eh? a por qué acá estaba como viejo y en series anteriores eh, estaba como, como joven.
0: A ver, le estás buscando eh... una
1: explicación dentro del canon a eso. Sí, 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 está, 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 está de hecho estás... Luego me tienes que resolver
0: o... por qué Marta, Marta, eh, está, la compañera del Doctor Who sale también en, haciendo de secretaria.
1: Era la prima. Ah, era la prima. Está explicado, era la prima. Válgame. Bueno, eh, lo que tengo que decir es que eh, cuando aparece en el episodio de Kirk, Cochrane ya tenía por ahí cerca de 200 años de edad, uh -huh. pero uh -huh. había sido restaurado físicamente por los compañeros, una forma de vida incorpórea que lo encontró muriendo de viejo ah. en Gama Canaris N. Ya me
0: acuerdo de ese capítulo, ya me acuerdo. ¿Taro? Estaba medio enamorada de la forma de vida esa rara.
1: Exacto. Uh -huh. Pero tenga el aspecto que tenga, no se puede negar, lo importante es que... va eh... pará, detallecito. ¿Sabes por qué parecía tan viejo en esta película?
0: Porque el alcohol por que hacían era una mierda Me encanta Ay, Por la, la radiación, radiación.
1: <risa> Lo que no
0: sé por es cómo sobrevivió a la quieres. siguiente Si sí, tenía tanta radiación <risa> claro.
1: Pero bueno Lo que no se puede negar, tenga el aspecto que tenga eh, Es que eh, Tiene una gran afición Por el rock de los años 70 Sí. Y por la bebida, obvio Obvio
0: y en Borracha, que pilla más su lado O sea, me encanta las escenas de Troy Borracha O sea, no hay cosa mejor No he visto un momento mejor de Troy en toda la serie sí. <ríe> Bueno, eh, por desgracia Tenemos que ir resumiendo Y acabando con esta película Porque estamos Muy a punto de hacer ya la hora Y tenemos ¿Sí? que despedirnos con la gente de la antena Gente de la antena Esto ha sido todo por hoy Para vosotros y la semana que viene va a continuar esta tragedia con las dos películas más trágicas que quedan. <ríe> Porque hoy hemos contado las guapas. Ya veréis luego las otras. <ríe> Menuda tortura os espera. Madre mía. Pero bueno, para la gente del podcast no os preocupéis porque vamos a volver enseguida en cuanto pongamos una cancioncilla ahí y tal y vayamos al servicio que tenemos que ir al baño. Así que os dejamos con <risa> con un tema muy sexy. Porque ¿qué hay más sexy que un treki, eh? ¿Eh? ¿Eh? Somos trequis y somos sexys y lo sabemos.
3: Look up to the skies. me
4: roll by the Enterprise frequencies. Let him know this, the Federation fleet. Mm, we bound to go where no man has gone before. But God says to make it so, so don't give me warp three Cause It's time to go. go. Just beat me up, Scotty. Eh? Just beat me up,
5: Scotty. Eh? Just beat me up, Scotty. Eh? Go, gotcha, Kirk out Just beat me up, Scotty. Eh? Just beat me up, Scotty. Eh? Just beat me up, Scotty. Go, go, out When I
2: walk
4: in the room, this is what I say All the other spots stop. Staring at me, with a passion that is we
2: ain't show it Show it, show it, show it. We trackies and we know
3: cause the future chic. Mm. All the haters know, we got photon torpedoes. Fill the fulking up if you're not from Romulus, and stay with me now, live long and prospering. Just beat me up, Skane, eh? Just beat me up, Skane, eh? Just beat me up, Skane, eh? Just to gurg up. Just beat me up, Skane, eh? Just beat me up, Skane, eh? got eh? to gurg
4: up when I walk in the club. Is what I say All the other spots start staring at me We the passion in his plan But we ain't afraid to show it Show it,
2: show it, show it, it We trackies and we know it We trackies and we know it
4: Chick-a-la Chick-a-la
5: I'm Jump! joker, Jump! joker, Yeah! joker, 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 Jump! joker, Yeah! Yeah! joker, joker, joker,
2: joker, joker, yeah, joker, right. joker, Yeah! yeah.
3: Panic. Los lunes a las 10 de la noche.
5: Vaya, ya estás aquí de nuevo. No tuviste bastante con la última vez. Vale, tú te lo has buscado. Que comience la segunda parte de la tragedia.
2: you are fully functional aren't you
4: of course but
2: how fully
4: in every way of course i am programmed
0: in multiple techniques y bueno, volvemos con la segunda parte de la tragedia. Seguimos hablando de las películas de Star Trek Nueva Generación y como yo de pequeña me dijo mi abuelita, si no puedes decir algo bueno de una persona o de una cosa o de una película, no digas nada. He intentado buscar lo único positivo de estas películas y es... Deita. <risa> Eh, me gusta que Data tenga tantísimo protagonismo. No me gusta nada el protagonismo que tiene la segunda, pero por razones de corazón roto. Claro. <ríe> pero bueno, eh, da igual. Eh, ¿De qué estamos hablando,
1: Capitán Fer? Es, estamos hablando en esta oportunidad de Star Trek Insurrection. Star Trek Insurrection,
0: que sería ya la película número 9, por lo tanto, Exacto. impar. par. <ríe> Eh, ¿Cómo era lo de, la, eh, lo de la leyenda negra de las impares? ¿Será de las impares o de las pares? Que no me acuerdo ya De las, de las pares, de las impares de las, de las impares, pues esta toca impar sí. claro. Bueno, pues aquí tenemos una película estrenada en el, el 11 de diciembre del año 1998 Dirigida de nuevo por nuestro querido Riker O sea, ese Jonathan Frakes Pero en este caso Él la dirigió y está muy bien dirigida pero ya os contaré un, algunos detalles sobre el tema de la imposición de ideas que ya te digo yo que al, al Jonathan Freaks no le hicieron ni pizca de gracia. Y desde entonces, de hecho, si os fijáis, eh, apartó completamente de, de lo que sería la, el ejercer de, de, de realizadores para, para, para hombres. Sí, sí, sí. Digamos que no respetaron mucho sus ideas, cosa que es que es para matarlos. <risa> Porque tenía unas ideas buenísimas Y tal, pero bueno El guionista es Michael Piller El director de fotografía Matthew F. Leonetti Y el compositor Jerry Gold El reparto tenemos en. El reparto de gente desconocida El Personaje de Ruafo Creo que estoy diciéndolo mal Pero bueno, que está interpretado por F. Murray Abraham eh, Tenemos a Anik Que es la chica esta, la señora que es Don An eh, a Galatín, que es Greg Henry, a al almirante Batheus Doherty, que es el o sea, admirante, por lo tanto es malo. Ya sabéis que ¿Malo? los almirantes de, de la Federación son todos mmm, les, mmm, vamos, cojean de alguno de los pies. Y en por este algo, caso,
1: por algo Picard nunca llegó al Mirante. <risa> ah, no, después llegó el Almirante, después llegó. llegó almirante, pero ahora no se hizo
0: sí, mal. Sí, sí. Bueno. Eh, y bueno, 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 está interpretado por Anthony Serp eh, y también tenemos a Soyev, que es Daniel Hook Kelly y a Artim, que es Michael Welch. Bueno, no me acuerdo sinceramente de los nombres de los personajes, los he leído porque sé que vienen en una lista de nombres que tengo hoy de reparto, pero no sé quién es quién, sinceramente, porque me llamaron, me llamaron bastante poco la atención.
1: Sí, <ríe> no, hay, hay que decir que el actor que hace de Ruafo es el que hace de Salieri en la película de Mozart.
3: De
0: hecho, es el único que, que hace algo de actuación, a pesar de la cantidad impresionante de maquillaje que tiene encima. Sí. Eh, lo digo, ¿no? Puedo decir, sí. ¿no? Esto es que es el Es un carapene. <risa> sí. bueno, bueno, vamos. Vamos a explicar un poquito eh, las dos razas que aparecen en esta historia. Pero eh, primer, lo primero que quería comentaros es que esto suena a déjà vu. <risa> o sea, yo cuando empecé a verla dije, esto ya lo he visto antes. ¿Dónde he visto yo esto antes? Esto lo he visto antes en el capítulo 3 de la temporada 3 El síndrome del paraíso de la serie clásica Empieza exactamente igual O sea, tal cual Yo supongo que será un, un homenaje y no un plagio En la, la línea... Esa línea tan fina entre el homenaje y el plagio Bueno... Eh, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a un planeta supuestamente incivilizado en el que hay una serie de indígenas, <ríe> igual que en el síndrome del paraíso. Por lo menos, por menos nos dan a entender eso. Eh, que están siendo observados por la federación desde detrás de un laboratorio oculto en las rocas, tal cual en la serie clásica. O sea, es sí, exactamente sí, sí, sí. lo mismo. Y bueno, y pasan cosas. Están ahí observando. Y alguien mete la pata. ¿Quién mete la pata?
1: Y el que mete la pata es ni más ni menos que Data. <ríe> sí.
0: Data, llevando un traje de invisibilidad, decide quitarse la capucha de invisibilidad
1: y aparece la cabeza
0: de Data flotando por ahí. Flotando ahí. <ríe> ¿Y, ¿Y qué estaba haciendo Data, por cierto?
1: Eh, y estaba eh, disparándole a los, a los observadores. Anda. Mm. <ríe> Ciudadano. Bueno, se llama Insurrection la película. Alguien tenía que, que hacer ah, una insurrección. Sí,
0: no tengo muy claro de quién es la insurrección de este, del título, pero bueno, sí, es la primera insurrección que vemos y es la de la... Claro. Sí. Madre mía, ¿qué le pasa a este chico? ¿Le entra un virus o qué?
1: Y después explica, tiene una explicación eh, dentro de todo, más, vamos a decir que lógica, eh, le, alguien le disparó y se activó el... Eh, los protocolos de eh, eh, ética de qué los, los protocolos éticos
0: ah, disparar a y la hago gente? el
1: gesto de no entiendo por qué uh -huh. <ríe> pero bueno sí se activaron los protocolos éticos y entonces data empezó a dispararle a todo personal de la federación que había en ese planeta a ver
0: es posible que bueno, yo estoy ya, ya sabiendo el final, ¿sabes? Sabiendo cómo se desarrolla la historia. Que Data uh -huh. supiera lo que, del complot que iba a haber después, que nosotros todavía no conocemos en ese momento de la película, pero Data lo supiera, lo intuyera, y eso activara su protocolo de ética. Exacto. Por supuesto que Data puede hacer eso y más.
1: <risa> sí. <risa> bueno, lo, lo cierto es que... Eh... Eh, esto me hace pensar en el dilema moral de Robocop. Hay una de las películas, mira, te saqué de data y te llevé a Robocop. Vaya. Hay una de las películas de Robocop en el que sus, dire sus directivas eh, primarias. Eh, le dicen que debe proteger al inocente uh, y hay otra que dice que no debe atacar a los demás policías uh, pero cuando esto no
0: tiene nada que ver con Robocop tiene que ver con Asimov y las leyes de la robótica
1: ya sé ya sé no, no pero lo usan lo usan en Robocop y mira y voy, de a, a lo que voy de repente Robocop ve que los policías están atacando a la gente inocente sin razón alguna hmm. y entonces reescribe sus prioridades y se revela para combatir a la policía corrupta bueno pues, oh. algo así lo que le pasa a, a Data
0: puede ser puede ser aunque hay que tener cuidado con esos algoritmos, porque como te muevas un un poquito, si te vaya un poco la, el buffer, a, te, le da la vuelta y empieza a disparar a la gente para salvar a los policías.
1: También, también.
0: <risa> que aquí lo eh, de la élica
1: hay... depende mucho del punto de vista. Sí, total. Hay algo que quiero destacar. de hoy, hoy justo la estaba volviendo a ver y me llamó la atención que nombran bastante al dominio. Ya. Porque en la primera parte de la película hablan ah, no, del dominio, el dominio, el dominio, lo tiran como 3-4 veces a
0: y ya ha sido, vamos, ya existe el conflicto con el dominio y estás.
1: exacto. Está la película transcurre justo durante, durante
0: DS9. Space, eso es Deep Space 9, o sea, exacto. Eh, de hecho, coincidiría con la segunda, ¿no? con la tercera temporada prácticamente, no. porque desaparece sí. el dominio exactamente la tercera, la segunda.
1: Eh, Finales de la segunda. El dominio, sí, en la segunda hmm. Bueno en, No, en la, ter la tercera Empieza la guerra
0: claro. En la segunda aparece la el segunda dominio segunda, yo, yo, Ya lo veremos tercera. en
1: profundidad uh -huh. Pero sí Bueno, el eh, dominio que es
0: esa punta del universo Que no sabemos nada de ella Y que está llena de gente muy mala ¿vale? De momento quedarse en, con esto <risa> eh, eh,
1: por, por ahora queda ahí eh, está Hay una parte en la que Picard y Worf pelean contra Data eh, usando una canción de Gilbert y Sullivan. Oh, maravillosa, luego la ponemos. Es, es muy, <risa> es muy, muy Star Trek esa parte. Por supuesto.
0: <risa> y yo no sé por qué se y corta bueno, tanto Worf con lo bien que se le da a la ópera Klingon.
1: <risa> la verdad. Claro, sí, no hay sí, tanta sí realmente.
0: Se le ve ahí todo cortado. Mm -hmm. Tonto, de
1: verdad. Después, bueno, hay, una, hay otra cosa que quiero que, que sucede más adelante, que se descubre... Que los primitivos no bueno. son
0: tan primitivos. Bueno, eso no se descubre a los 10 minutos, no te creas que se descubre mucho más adelante. Resulta no, no, no. que no era un plagio de la, de la serie clásica que tenía el argumento otra ruta. Y es que resulta que esta gente no es que fueran primitivos, es que habían renunciado ellos mismos al uso de cualquier tecnología. Y se habían vuelto pues eso, pues muy veganos ellos.
1: <risa> claro. <risa> son melonitas espaciales. Uh -huh.
0: Bueno, de hecho eh, se explica que ellos huyeron literalmente de su, de su mundo Porque había muchas guerras y muchas armas y tal Y nosotros vamos de aquí, pero vamos, echando leches Y bueno, pues se, se sentaron en ese planeta Y fíjate tú qué casualidad, qué suerte que tuvieron Si es que la suerte, le... no sé si es por el amor a la naturaleza o qué Pero la naturaleza decidió responderles con todo su amor también Fíjate Exactamente que cayeron en un planeta con propiedades mágicas. ¡Uy! Esto de los planetas mágicos, ya te digo yo que me resulta muy extraño. Sí. Aunque los vimos en la serie clásica, pero tenía una explicación, no sé, más plausible. Lo de los aros que te hagan rejuvenecer. Me... Lo de las flores estas sí. que, te, que te suelten esporas y que te pongas contento y desinhibido, tiene sentido, pero. Lo de que te haga rejuvenecer unas ondas raras en los anillos de...
1: Onda, ondas metafísicas. Metafísicas. ¿De qué me estás hablando? Patafísicamente. Te está hablando. <risa> ondas metafísicas se llaman. Mm. Eh, que, que, que... Por favor, seamos serios, señores. Estamos bueno. hablando de Star Trek. Bueno, ¿por qué esto tan es tan importante?
0: Porque resulta que, fíjate tú por dónde, ese planeta es como la fuente de la eterna juventud. Pero, 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 pero un gran pero, y es que como te salgas de la fuente, te vuelves envejecido rápidamente exacto, <ríe> así que pues ya tenemos una cosa que podría interesar a alguien ¿a quién? a todo el mundo todo el mundo quiere sí. ser joven para siempre,
1: ¿no? ¿Ah? Yo, yo. Y... bueno, ¿qué tenemos pero... por otro lado? ¿Tenemos bueno, a la y ahí, federación, ahí tenemos ¿y a por quién otro más? lado em empieza la insurrección propiamente dicha, Picard que se roba el yate del capitán Con parte de la tripulación ¿Por qué? Porque Tiene ahí como una amistad Muy especial Con una de las indígenas No, pero ¿por
0: qué? Porque eh, Picard se opone a la federación ¿Y qué hace la federación en ese planeta Observando?
1: Bueno, ese planeta partamos de la base Que está dentro de una especie De nebulosa, de un campo Energético medio extraño que no es fácil acceder uh -huh. está como medio aislado del, del exterior está oculto
0: Lleva el claro
1: <risa> claro entonces ya es como que es tierra de nadie uh
0: -huh. no sé
1: ya. cuando es tierra de nadie y hay algo que eh, mucha gente está buscando bueno uh -huh. ver, enseguida aparecen los los intereses
0: ya y adiós prim primera directiva y adiós eh. buenas intenciones
1: no. Exacto, y entonces ¿qué quiere hacer esta, esta gente? Eh, este eh, almirante, ahí el almirante Dona, almirante Rosquilla, le digo yo, eh, con, con esta otra gente, los eh, Baku
0: Bueno, esta otra gente, no, espera, no, cuidado, no son los Baku, los Baku son los indígenas <risa> vale. No, los Zona, no, perdón, los Zona, los zona. zona. Bueno, Comprendo tu confusión, confusión, pero. Porque ya veremos por qué. Pero sí. Ya eh, esta es una raza que acaba de, de, de llegar a conseguir la tecnología Warp. Por lo tanto, es candidata a incorporarse a la Federación. Y contactan con la Federación. Y la Federación descubre, pues eso, que están muy, muy avanzados tecnológicamente. Hasta el punto de que se ponen caras de prepucio todos y se someten a todo tipo de drogas y situaciones extrañas ahí en plan, no sé, no sé por qué se hacen eso lo de, de las drogas, no sé si es para mantenerse vivos o porque les da subidón o no sé, los caras de prepucio son muy Como que secretan toxinas. Sí, bueno, no, no lo sé, que tendrían
1: que estar podridos, no.
0: te das cuenta, ¿no? Claro. <risa>
1: No, no se explica demasiado No, no te he explicado por qué tienen la cara de preparación Yo el, la explicación que le encuentro Es como esas estrellas Esos eh, Famosos Que Están eh, Operación tras operación Para verse joven Hasta el punto Que ya son monstruos Pero sí.
0: Bueno, en este pa caso es, Para ellos
1: están jóvenes
0: Literalmente les quitan La piel de la cara Y les envuelven otra vez O sea, no sé bien? Claro Es como La transfusión Es que se hacía Mick Jagger Ahí Para poder drogarse mejor <risa> Alucina. Es como un lifting un lifting, bueno, un lifting muy mal hecho eh Yo no sé si sí. eh, o sea que Tendrían que hablar con, con, con sus Cirujanos estéticos porque vamos Hasta en Turquía te hacen mejores operaciones
1: Caramba. No por nada les estamos diciendo los caraprepucios
0: O sea, son cara prepucios porque Parece eso, que un, un prepucio Arrugado que tienen ahí en, Como si hubieras metido un prepucio En la lavadora, ahí se te había olvidado el bolsillo Y sale todo turrujado ahí <risa> En Como fin. cuando
1: uno está mucho tiempo en la pileta, digamos. Correcto,
0: sí, 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 sí. Eso es. Y te queda ahí... Uh, ¡Qué desagradables! <risa> bueno, pues esta gente, los carapepucios, son los que le indican a la federación que ahí hay, chicha en este planeta mola. <risa> Mira lo que hay aquí. No me acuerdo con qué excusa o para qué cosa lo necesitaban, pero querían el... El algo raro, mandanga mágica que había en esos anillos. ¿sí?
1: sí. El, el no, campo metafísico. Que como usted
0: lleva su campo metafísico, lo absorbe con una aspiradora o como esto. <risa> ¿Con, como los cazafantasmas fantasmas. Claro. Esto me recuerda a los Space Pelotas y la máquina chupa, chupa. En fin. Sí. <risa> que sí, que no tiene muchos pies ni muchas cabezas esto. En no, no. Fin. Eh, bueno, hay muchas cosas más que, que criticar o que no criticar. En general, el yo,
1: yo hay algo muy grande y muy grave como, como fan de Picard, que tengo... De Picard, probablemente dicho, que tengo que criticar. A ver, dispara. La escena romántica que tiene con, con Anish frente a la Doctora Crusher.
0: Bueno, es que es una escena romántica que No sé, esa mujer no estaba casada, de hecho, era el hijo ahí O sea, que me estés contando o sea, a ver, qué estaba el esposo, ¿eh? También. Bueno A ver, el tema es que tiene una relación como de... Mmm, muy intensa, como de mucha confianza estos dos Pero tampoco yo creo que tuvieran una relación romántica o escena romántica es una escena ridícula eh, por otros asuntos. Y es principalmente sí. por la lección de sabiduría ancestral que le da ella a él. Cuando yo qué quieres que te diga, hija mía, tú llevas aquí plantando boniatos en este planeta muchos años. Sí, serás 200 años más vieja que yo, pero has visto poco mundo. ¿Qué me estás contando? <risa> y eso es el problema principal, yo creo, del mensaje que quiere dar esta película. Como que quiere dar a entender y esto es culpa solo y exclusivamente del guionista y, o del Paramount que hayan querido darle este tipo de enfoque, han querido dar a entender que, pues eso, que lo correcto es volver a los orígenes, a lo natural, que lo malo es la tecnología.
1: Y que... Es como que se quisiera prender a la moda New Age de los años 90. Hmm,
0: exacto, es, tiene mucho que ver con eso. Es una moda que no es del todo distante y que podría sí que ser aplicada en nuestro mundo porque vivimos en un mundo bastante asquerosito. Pero es que Star Trek es precisamente la superación de nuestro asqueroso mundo a través de la tecnología. Y, y, y yo es que tengo la impresión de que esta película no entiende Star Trek. <ríe> o sea, no lo entiende directamente. No, no. Aparte, eh, o sea, tú vas, de verdad, te quedas viviendo en un planeta cientos de, de años y ahí sin hacer nada, o sea, no te mueres del asco. Esa gente son de todo menos sabios. Yo creo que se estarían zumbados, o sea, yo me volvería loca ahí. 200 años plantando boniatos y cuidando niños. ¿No ¿Y si? Sí? Y sin Netflix. <risa> y sin
1: Netflix, sobre todo qué sé yo, uno siempre por ahí dice: ah, Dejo todo y me voy a vivir al medio de la montaña.
2: Bueno, pero
1: sí, me voy a vivir al medio de la montaña con un, con un modem, un router mm, WiFi Correcto. Y, y mínimo una portátil. Y si Ay, es una portátil y, que y tenga. Te digo yo que
0: tu vida es que... una vida normal. O sea, aunque tienes ahí 50 años de tu vida, ya es algo, pues no demasiado grave. Pero tú imagínate 500. Claro. Normal que. Y voy a soltar el spoiler: normal que los carapoyas se fueran. <risa>
1: Claro, bueno. <risa> bueno, porque eso es otra cosa para decir, los Zona y los Baku son la misma gente Exactamente, ahí los Zona la...
0: se fueron Para mí la insurrección del, del título está ahí, esa es la insurrección Y uh -huh. por cierto, una insurrección que yo considero de lo más apropiada O sea, apoyo la moción con toda violencia <risa> Y que considero completamente injusto el que se les castigara por ello otra cosa es que los carapoyas, pues bueno, pues ya que se iban, tenían que haberse hecho la idea de que ya no iban a ser jóvenes y guapos para siempre. Pero claro. se fueron. Yo prefiero vivir unos pocos años, pero conocer el mundo, ver cosas y hacer cosas, que estar ahí medio en hippilandia plantando cebollas. Claro. Una, una eternidad.
1: Y si no, hay que hacerse menonita, irse a vivir ahí. A... A la granja y dejar que los, que los turistas nos tiren latas de cerveza por la cabeza.
0: A ver, eh, que el ser humano no está hecho para, para vivir para siempre. O sea, el propio cerebro humano oh. se acaba degradando. Esa gente, si so, somos fieles a la ciencia, habrían acabado todos con Alzheimer. <risa> Literalmente. Así que, yo qué sé. No sé, es una película que no me gusta. No me gusta por ningún lado. Ni el mensaje que quiere transmitir, ni las conclusiones. Al final, ¿qué? Los que valientemente se fueron y decidieron conocer el, algo m más allá de, de Utopiland son los culpables, mueren. Y los Baku, pues nada, se quedan ahí haciendo el hippie. Igual, todo correcto. Ah, Plantando una voz. <ríe> no sé. <ríe> ¿Qué pasó con el dominio? ¿Qué pasa con los demás eh, oficiales de la federación que estaban metidos en el ajo? Porque no me creo que fuera el solo uno el, no. el interesado. No, no. ¿Qué pasa con todo esto? Pues pasa que, que se acabó la película. No, no pasa nada, claro. absolutamente nada. Y bueno, y Picard eso.
1: en medio de una situación de guerra, porque ahí ya estaba. La, hablan de del, bueno de la guerra del dominio en esta película ya directamente. De hecho, Worf los va está en la película porque los fue a, los fue a visitar en medio de la guerra. Inexplicable también eh, bueno, Pero no eh, dominio, ¿eh? En medio de En medio de todo este contexto Picard dice Tengo trescientos y pico de días De vacaciones acumulados Y me los pienso tomar Para venir a visitarlos mm, Sí, claro
0: Es que es eso Es que es Como Sí, ven aquí A, que, a esta hermosa isla Ibiza Que aquí vale la pena estar <risa> hombre Claro No me creo yo Que eso se que lo pueda decir Picard Con lo que costó llevarle a raíz a una semana <risa> Claro Ay, en fin, pues nada, eh, esa es esa película, no tiene más, o sea, um, sí, podría valer como episodio largo, un episodio especial, pero no aporta si absolutamente nada. Si fuera nada
1: un episodio canon. de la serie, yo lo, puedo, lo, eh, lo tendría mejor conceptuado.
0: Hmm. Sí, no aporta nada el canon, y es que quizá estamos no. le, los tres demasiado acostumbrados a que las películas sean importantes. Y esto eh, es que parte la, la explicación de nuestra enorme decepción de esta novena y, y después también de la décima película. O sea, no sí. nos aporta nada nuevo, no nos aporta nada interesante, no le sucede nada importante a ninguno de los personajes, ¿verdad? No, creo? no. La... no.
1: Eh, bueno, en la
0: otra sí. En la, la siguiente sí, sí, tenemos el fanservice, pero eh, en esta es que... No lo sé, ¿qué cojones pasa? Uno, no mira, la,
1: no mira esta película y pasa, pasa lo mismo. Bien. Y,
0: ¿Y sabéis qué es lo más y... triste y más grave de todo?
1: Lo más triste y lo más grave es que yo estuve haciendo campaña para que acá se, 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 se estrenara en cine.
0: No, algo más primordial que todo eso. <risa> <risa> lo más triste y grave de todo es que podía haber sido de otra forma. Y el primero que quería que fuera de otra forma era su director. Nuestro querido Riker. ¿A que no sabéis que a quién pretendía meter... ¿Quién es el que yo he hecho en grandísima Falta en estas películas? A QQ O sea, ¿en qué momento Los gilipollas de Paramount le dirían Que no a una idea tan brillante? O sea, hazte una película Con Q, joder, yo necesito una película Con Q, es que alguna de las, pel las películas Tenía que haber sido con Q, Q es el mejor Best villano del mundo y best ¿Sí? am Amigo y best de todo O sea, es el puto amo Queremos película con Q, ¿por qué no nos meten a Q? ¿Quién es este almirante? ¿Y quién es el calvorota de la otra? Venga, hombre, no me jodas. Me escojono.
1: bueno Hay que hacer una nueva película donde las últimas dos películas resultan que eran todas una ilusión de Q y listo.
0: Bien, sí, sí, podría ser interesante ese planteamiento. Bueno, Es el epílogo, eres un como las películas
1: de Marvel que eres pasan trequi, los títulos y te ¿Tienes, muestran ¿tienes lo que va a pasar en la próxima. Hacerlo. Esta es lo mismo, van los títulos y aparece Q y dice, <risa> era todo mentira. <risa> eh,
0: ¿os lo habéis creído, eh? <risa> Oye, que lo puedes hacer, de hecho es algo que los trekkies hacemos muy a menudo. Que no nos gusta una película, nos ponemos a llorar, no. Toma, sujétame la cerveza romulana que ahora voy Que Voy a voy a hacerme yo mi propia película Hay como Exacto. tres o cuatro remezclas de, de Nemesis que he visto yo De estas seguro que también hay eh, Pues eso, con... Probablemente Con finales más coherentes o más interesantes eh, De hecho hay una página y todo que se llama Fan Based Movies o, o algo así, no sé pero vamos, hay un montón Te cogen ¿Eh? la película tal cual o sea Pero te hacen otro montaje diferente No sé, y otra historia <risa> En fin, sí es que somos gente muy creativa Bueno, pues eh, hasta aquí el, La insurrección, creo, ¿no? ¿Algo que añadir? Eh,
1: eh, no
0: <risa> Ya hemos hablado de las dos razas Que estoy,
1: que estoy muy contento de terminar De hablar de esta película Bueno yo no, yo la verdad es
0: que tengo un poquito de grima, porque si terminamos de hablar de esta, tenemos que empezar a hablar de la otra, y no sé qué es peor. <risa> en fin, ¿qué es peor para ti? ¿Esta o la anterior? digo La, eh,
1: anterior. la anterior, pero ¿sabes digo, la por qué? Viene, viene, porque en esta está es en Tom Hardy y me cae bien. <risa> A
0: ver, yo no, ya te he dicho que la película, como película técnicamente ejecutada, es perfecta. O sea,
1: no tiene ni una falla. Sí. Los, la, la, las se... primeras dos, tres escenas, las del. Fíjate Senado si está dirigida, y todo eso es, que está bien dirigido.
0: Es... Que hasta Picard reniega de sus ideales por lo bien dirigido que está, porque se lo ha dicho el director.
1: <risa> Pero... Aparte. Estamos haciendo una película centrada en Romulus y no tenemos en cuenta toda la historia previa que tiene Picard con Romulus.
0: Ah, bueno, estás hablando ya de la siguiente, ¿no? Sí. Vale, venga, vale. Ya, me, ya no me queda más remedio que, que, que poner la canción y, <ríe> ah, <muy> bien, <ríe> y pasar muy bien. a la siguiente. Ahora ya se sí me ha dejado sin salida. <ríe> bueno, vamos a escuchar un tema de un grupo que se llama Spock, el cual... Y en la canción se llama Cerveza Romulana, Romulan, Romulan Evil. 7.5 La próxima tortura Bueno, bueno, vamos a necesitar mucha cerveza romulana para poder aguantar el trago de esta película Bueno, vale Yo soy un poco hater, ya lo sabes pero tú no eres tan crítico como yo ¿Qué, qué, eh, Empezamos con lo bueno
1: eh... Ay, bueno. Vale, <risas> bueno, no, no. no. Vamos a empezar con el concepto. Que sí. Hay el que, concepto. que decir que, que el, desde lo bueno, eh, me, ayer la estuve viendo otra vez y me encontré con que los primeros planos de la, de la película, dije, pero esto es buenísimo. No, Cuando nos, muestran eh,
0: el, de... toda la
1: escena del, del Senado Romulano. Olvídate del... De
0: eh, Técnicamente está muy bien. O sea, y... Claro. A nivel argumentativo, estaría bien si hubiera ido por el buen camino, pero es que no coge el buen camino. Digamos Exacto. que al principio tiene. A va un poco de lejos el buen camino, pero se desvía directamente, pero vamos, al, al fango. Sí, ¿Qué sí, es sí, lo que sí, yo sí. llamo buen camino? Hay,
1: hay que decir, y esto me duele decirlo, uno de los escritores de la, de la película, uno de los culpables de esta película, es el señor Brent Spinner
0: pues mal también muy mal, conocido como Rey. data muy, muy mal muy mal data tío muy
1: mal. así que ¿Algo has hecho ahí me mal, mal. duele me duele decirlo bueno. seguramente sea toda la parte de, de de before y todo eso que bueno oye la, lo, la parte de before es a...
0: salvable ¿eh? yo eso lo salvo más que nada porque ¿Eh? sé que viene después pero eh, claro. vamos a empezar con el concepto película de romulanos en Star Trek nueva generación eh, o romulianos o como los quieran llamar o sea, aquí los trequis puristas que me tiran piedras <ríe> eh, los romulanos son el enemigo de la primera de la primera serie son el gran archienemigo de, de la federación para la serie clásica en la serie de nueva generación ...aparecen, pero aparecen como un elemento de fanservice... ...para poder traer el, esos episodios especiales con el señor Spock... ...para poder volver a ver a la teniente... ...o bueno, a su hija... <ríe> ...a la teniente rubia... ...y tal... ...son son metidas de Romulanos... ...ahí un poquito... ...encajándolos con el calzador... ...y... ...y bueno... ...pero aún así, aún estando encajadas con el calzador... ...dan a entender una serie de cosas... Que esta película se pasa por el forro de los cojones. Sí. <ríe> a ver, sí. se nos da a entender que en, Romu en... Rómulo se llama la... el planeta o R el... Rómulo. R R Rómulo. Sí. Hay una especie de eh, movimiento que se está gestando desde las bases que estaría a favor de una reunificación con sus eh, camaradas, no sé si decirlo bien, con sus compañeros de orejas puntiagudas, los vulcanos.
1: Los vulcanos, claro, que son tienen ancestros ancestros en común ver, que de hecho, son lo mismo, vul... eh. que son lo mismo Que unos se pusieron
0: claro. a, a entrenar en plan zen de todo es lógica Y los otros no, esa es la diferencia, son la misma especie Exacto, sí ¿Qué pasa? Que esto, esta película, lo ignora completamente ¿Dónde Completamente es esto? O sea, el buen camino estaba ahí en un principio Yo al principio cuando vi la primera escena pensé lo mismo que tú Digo, uy, estos van a coger el argumento de esos episodios con Spock Y van a darle por fin el desarrollo que se merece <coughs> en ese caso habría citado justificadísima la película de Nemesis. Sí. Pero. Totalmente. ¿En qué mundo ideal pasa eso? ¿En qué mundo ideal? No, no. No, no, no. ¿Qué es lo que hacen? Pues una cosa que es que no tiene pies ni cabeza. Que es que ni a Q se le habría ocurrido algo tan retorcidamente estúpido. <risa> <risa> hacen, no, lo hacen, primero, lo de, hacen, lo, lo de, de meter, hace... meter familiar extraño, aparecido de la nada. O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos de esos episodios de la última parte de Nuevas Generaciones en las que le aparecía un hermano a, a, a Worf, que si una hija le aparecía a la madre de Troy ¿De la nada? Sí, sí, sí. Pues sí, ahora sí. le aparece sí. aquí al señor Picard un clon de la nada. Un clon, Como si nada. Como si nada, pues un clon. Vale. Tenemos un clon de Picard. Que no se parece Acá... en nada a Picard.
1: En nada. En nada. No, no. Es que... Acá hay algo que tengo que decir. Eh, y es una teoría que viene de un, de un programa de radio de acá de Argentina Que se llama La teoría de la pelada de Picard Paso mm. <risa> a explicarla brevemente Porque sí. es una de las incoherencias de esta película bueno,
0: Si fuera esa la mayor eh, incoherencia
1: No, 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 es, es, es mínima de hecho eh, Bueno... Ustedes saben, lo hablamos en el programa anterior, para los que están en la antena, sino para, para los que están desde, desde el podcast hace un ratito, que eh, los Borg viajaron al pasado, quisieron alterar la historia, no pudieron, y volvió todo supuestamente a la normalidad. Pero en estos viajes siempre es como que algo pasa.
0: Se pisotea la timeline.
1: Exacto. Bueno... Hay un episodio de La Nueva Generación donde Picard muestra una foto de él, de hecho lo muestran a él de joven cuando le clavan la puñalada y le reemplazan el corazón por el corazón artificial que, que él tiene, eh, donde Picard de joven tiene pelo.
0: Claro, es que Picard tiene pelo, Picard no es un tío que se afeita la cabeza, es que es calvo, Y por, claro. es por la edad, <risa> no pasa nada, Claro, se le ve el pelo claro. en la primera temporada, de hecho aquí en La curvanilla. Ya, tiene pelo claro, ¿no? Tiene
1: pelo ¿Por qué bueno, el clon no? Acá en un momento Hay una escena de la película Donde le muestra Picard Una foto de él Cuando estaba en la academia Y es y no tiene pelo ¿Cómo? Que se ha pelado no la foto pelo, de la academia Es, es calvo oh,
0: No me fijé en eso Ah. Lo
1: que dice, lo que dice la teoría esta de la de la pelada de Picard de picar ¿Y por qué, y por qué el es chapé estaría la cabeza Picard viaje a picar el pasado en De alguna manera alteró el futuro ah. para que Picard fuera calvo. Pero es que Picard no es calvo. Es que Picard es la cabe.
0: A ver, es que vamos a ver. Vamos a coger el clon, porque el clon es que para cogerlo no sí. para empezar. Para eh, empezar, cuando. A ti te ponen un clon en una serie o en una película o tal, lo que te esperas es un mínimo o razonable parecido. Que no es correcto, Pero ¿eh? Bueno. Oye, eso científicamente es una patraña, porque los clones no se tienen por qué parecer exactamente ni ser exactamente iguales a sus a sus donantes, digamos. Claro. No tiene por qué. Pero, eh, digamos que el concepto de clon que tenemos en nuestro imaginario implica eso, que se parezca.
2: Claro. Bueno, pues,
0: entonces... ¿Por qué extraña y a estúpido motivo no cogieron al propio Picard para que hiciera un segundo papel de clon de sí mismo, como hace Data que hace papeles dobles constantemente, claro. y pusieron a uno mucho más joven? Que, fíjate que se retorcida la historia, fíjate. Es que, al parecer, le consiguieron su ADN desde hace, de hace unos, no sé, unos 10 años,
1: ¿no? 20 años. 20 años. Sí.
0: Y luego le metieron eh, a crecimiento acelerado, pero... Pero no le consiguieron acelerar para que llegara al, a la edad del picar que conocemos, sino que se quedó en los veintipocos porque es que estaba... Bueno, un lío, una patraña retorcida de, de que te has perdido en tu propio argumento y no sabes ni por dónde engancharlo. O sea, no, te, yo no te entiendo. La, yo no creo, entiendo. creo que la
1: excusa era que lo tenían a Tom Hardy disponible, lo querían meter en algún papel pero porque y Claude... bueno. Es que es
0: lo mismo que... ¿Por qué le haces herma, un hermano a Ward? Mete un personaje que sea así, que haga estas cosas, pero que sea un clon, ¿pa' qué? O mejor claro. todavía, ya que le robáis el ADN, podéis haberle robado el esperma y que sea su hijo. Yo qué sé, tendría más sentido. Claro.
1: Pero aparte, ese dilema moral que en un momento se arma y que no existe... Ah, bueno, el
0: dilema estúpido. En el que,
1: donde él le dice, no, no. si hubieses tenido mi vida, eh, yo, yo podría ser tú. No, ah, claro no, a no ver. porque no son la misma persona no.
0: es pues que vamos a ver es que a vos, los genes no eh, te construyen eh, socialmente yo, yo
1: yo lo tengo yo lo tengo a mi hermano lo, tenemos compartimos los mismos padres compartimos la misma creencia la misma eh, vida creencia, mismo no, espacio, eh, eh, el mismo espacio Crianza, quiero decir <risa> eh, él es él y yo soy yo claro <risa> es que es absurdo
0: y eso de que sean iguales porque sean clones, o sea, tú en mi situación habrías hecho lo mismo. ¿Qué cojones en tu situación? ¿Quién claro. sabe lo que habría hecho yo en tu situación? Igual me tiro al vampiro ese enosferato en vez de... <risa> yo qué sé, ¿qué me estás contando? <risa> eh, en fin, cojones en latín. Bueno, eh, pues eso. Eso se llama tropezarse uno con su propia trama. O sea, se tropezó, se la lió, se lió una bola de nieve ahí que no sabían ni cómo resolver y acabaron teniendo un villano... Que es que es una copia del señor maligno de Austin Powers. Incluida la calvicie. Sí. O sea, soy señor maligno, soy el mal.
1: Pero, básicamente... Es
0: ridículo, es o sea, como. El mal encarnado. O sea, no puedes empatizar absolutamente nada con el personaje porque el personaje es delegnable. No, por mucha pena que te pueda dar su pasado, no sé, no no consigue aportarte un cierto, yo qué sé, un, una cierta... Sí, no, comprensión ni, ni, ni la de, de hablar de, no te dan pena los Nosferatus que, que tendrían que darte mucha pena los Nosferatus, porque los Nosferatus dan pena, a ver, ¿qué son los Nosferatus? <ríe> los llamo yo son una raza hermana entre comillas, o prima lejana de los Romulanos que se llaman los Rom... Er, eh, espera, que ahora me voy a patinar ¿cómo se llamaba la raza esta? los rom, ah. rones son... Lo busco. No,
1: los eh, remanos.
0: Remanos, los remanos. O sea, los rumbados, Porque si está los Rómulus,
1: Rómulus, está Remus. Eh, exacto, pues este sería Remus. ¿Por qué hay toda una civilización extraterrestre que está basada en una leyenda romana? No sabemos. No, y lo gracioso es por... que lo
0: mezclan con, con, con la pinta esa de Nosferatu rara que tiene. o sea Sí, aparte. Bueno, resulta que esta gente, que ya me explicarás tú cómo funciona esto, eh, en realidad son base poderosos porque, fíjate, pueden pueden comunicarse por telepatía, puede, bueno, pueden hacerte prácticamente su marioneta. Y en vez sí. de coger a los romulanos y decirles, oye, cabrones, eh, iros a tomar por culo, que yo soy aquí el rey de la noche y voy, te voy a chupar hasta la última gota de sangre, ¿qué es, qué es lo que hacen? Pues se dejan esclavizar y, y están ahí sacando cosas de las minas durante toda claro. su existencia. O sea... Eh, no no encajan, no encajan para no nada. Tiene, no, tiene en, no. no tienen carácter de esclavo, no tienen mentalidad de esclavo y aún así nos cuentan que han sido esclavos durante no sé cuántos cientos de años.
1: Sí, siglos.
0: Hasta que vino aquí el señor... Eh, el señor maligno. sin Shinzon. Shinzon maligno. Que muy malo, y, y dijo, pues mira, chavales, yo os ayudo que aquí los calvos de lobos que están unidos. Y ya está, no sé... <risa> No le veo más sentido que ese. Bueno, eh, ¿qué es? ¿y de dónde sale este clon? A ver, cuéntame un poquito tú, que sabrás mejor esta parte, que yo la tengo un poco confusa.
1: ¿Quién, es que es ¿quién, confusa? Eh, hubo, en ¿De quién fue la genial idea hubo... de conseguir
0: hacer un clon de Picard? Porque esto es, esto es muy romulano, sí. Eso sí es tragado. Sí, ¿eh?
1: Es una conspiración sí. muy muy romulana. Los Ramulanos partamos de la base de que son una civilización que se basa en los en los secretos, en las trampas, en las mentiras, siempre se los representó sí, sí, así. es un complot,
0: es un plot muy bueno, pero ¿qué pasa con ese muchacho? Claro. ¿Por qué? qué sale bueno,
1: la idea era tener un clon de un capitán de la federación para en algún momento reemplazarlo por el original y conseguir todos los códigos de, de todas las naves y, bueno, básicamente tener un infiltrado. Uh -huh. En un, eventualmente hubo una especie de golpe de estado Cambio de mando, una cosa así eso Y que vemos al principio, ese plan quedó ¿no? Quedó descartado Entonces como quedó descartado A este clon lo tiraron en las minas Espera,
0: ¿el, ¿El golpe de estado del que hablas Tiene algo que ver con lo del principio O no, o no tiene nada que ver con eso?
1: No, 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 no. Ah, Igual no, que no, tiene este que ver el con lo de el los golpe de estado que, que hubo eh, En la infancia de ginson ¿Y ese golpe
0: de estado se dice algo de él?
1: No. Pues claro. esto es un punto es que algo
0: yo que encuentro. Parece que es ser... algo que pasa cada dos tres días en, en Rómulo No, porque tenemos esos antecedentes de que hay una, una facción que quiere un acercamiento con los vulcanos. Por eso, ¿Sí? eh, yo intento encontrar el sentido a esto, pero no, 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 no tampoco, no. No sé. Podrían haber aprovechado y haberse cogido de esta pobre pajita y salvarse del. Pero vamos, que tampoco. Ay, malitos guionistas. Muy mal, sí, muy sí. mal. Bueno, pues nada Tres eh...
1: personas, tres personas para escribir este
0: guión No sé qué estaban haciendo Estaban bebiendo cerveza romulana, seguro <risa> y... <risa> y bueno, estas tres personas eh, decidieron que eh, se fastidiara el plan del clon Lo dejaron por ahí al clon abandonado, ¿no? Ay, acá lo, dejaron,
1: de... lo, lo tiraron en la mina, lo pusieron como esclavo claro, desde, ya, claro. desde...
0: ya que estamos, mira, uno más Con los demás calvos, ahí ¡Hala, chaval!
1: Eh, Era más fácil <risa> pegarle un tiro y listo pero bueno.
0: A ver, habría sido mucho más fácil muchas cosas para empezar a no hacer esas gilipollez Pero bueno... Eh, vale. Aceptamos barco. Lo echan a la mina. ¿Y qué hace aquí el amigo muchacho que es muy espabilado, eh?
3: Que odia, y... odia muerte a los romulanos. Crece.
0: Pero es que no, no te imaginas cuánto los odia. Y por eso va a acabar con la tierra. Claro. Ah.
1: No,
0: en su no, tienes, no tiene fallas <risa> <risa> Odio a los romulanos y necesito matar a todos los humanos. No sé.
1: <risa> un, un hater estelar. Eh, es un hater, sí.
0: Bueno, pues el chico de la mina sobrevive y se hace el líder de los Nosferatus y vota una... Hace,
1: hace una revolución porque los Nosferatos evidentemente no sirven para hacer revoluciones, pero los humanos sí. No sé, es que, la... vamos,
0: además y... que son súper poderosos, porque son, vamos, unos machacas increíble <risa> los o sea, El chico este se, se hace con el poder, de, ahí en nada más y nada menos que en el Senado Romulano o lo que sea, en cuestión de segundos. ¿Sí? <risa> y tiene todo el apoyo de esta gente que se, telecomun se telecomunican y son, pues eso. Menos que no les puede dar mucho la luz del sol, todo lo demás es perfecto.
1: <risa> sí la luz del sol y ningún tipo de luz porque cuando están en las naves tienen que bajar la luminosidad para, bueno, pues nada, para que ellos puedan estar hacemos a
0: oscuras no pasa nada mientras tengan buena vista mm. pues ahí está este muchacho que tiene su propio ejército pro, um, profesional de Nosferatus y y su objetivo es derrocar a um, al gobierno romulano y hacerse el pretor y, 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 y lo logra y, y lo logra y después ¿qué?
1: demasiado fácil lo logra luego qué y ahí automáticamente quiere conseguir la paz con la federación
0: La paz con la federación No entiendo eso
1: no lo entiendo. Supuestamente ah. ¿Y qué es lo que quería en realidad? Supuestamente Y en realidad lo que quería era encontrarse con Picard y, y matarlo
0: Y decirle yo soy tu padre No, como...
1: <risa> matarlo ¿Por qué?
0: ¿Qué motivo hay?
1: Que también es pelado <risa> Quizás, es que,
0: no sé, como que yo, en este
1: que solo cabe un, que, uno de los dos. No
0: podemos estar los
1: dos en este claro, mundo. Claro, ¿no? solo debe quedar uno, como Highlander. No me puedo creer. O sea, que dicen que el hater en realidad en cierta forma se está odiando a sí mismo y no odiando al objeto de su odio? Es
0: que no entiendo por qué le odia, para empezar.
1: Esto, esto es más o menos lo mismo. Lo de que eh, estoy malito y
0: necesito su sangre tenía sentido, ¿vale? Eso sí tiene, puede eh. tener sentido, pero qué cojones, ¿para qué, qué viene tanto hate? Yeah.
1: Porque lo abandonó.
0: ¿Quién? ¿Quién abandonó a quién? Picarta abandonó a abandonaste Pero yo no sabía que existías, pero me abandonaste. Abandonaste tus genes ahí, ¿eh? los cortes de las uñas y los cuatro pelos que te robaron.
1: He visto he visto telenovelas centroamericanas con conflictos más eh, más eh, lúcidos te digo. Hombre, ya está claro,
0: es, es, normalmente suelen serlo. En fin, no tiene pis de cabeza y tal. Y bueno, yo desconocí a partir de cierto yo, punto.
1: Hay, hay, algo, hay algo que tengo que reprochar acá en la, a la edición final de la película. Dime. La primera escena, de la, la primera no, la segunda escena de la película es el casamiento de Riker oh, y No hemos hablado de la
2: pareja.
1: <ríe> ¿No es cierto? En esa escena... Aparecen todos los personajes De, de la nueva generación eh, Cuando digo todos Quiero decir todos Aparece inclusive Wesley Crusher
0: uh -huh. Bien, ¿Lo visto? De, de, de la tarde son ¿Recordás son...
1: haberlo visto Wesley Crusher en la escena de la, no, del casamiento? No, no recuerdo porque no.
0: estaba yo Demasiado furiosa con el casamiento en sí que me bueno, parece el eh, es que no, eh, aunque
1: prestes atención, aunque la vuelves a mirar, no, no lo vas a ver, ¿Ah? porque quedó eliminado de todas las escenas.
0: ¿No será que es el efecto Don Mandela este? <ríe> ¿No será que lo habéis soñado? <risa> ¿O que queríais verlo no, ahí? No, no,
1: no, no, Está, están los, los cortes. ¿Y por qué lo quitaron? Eh... Bueno...
0: Todo el mundo odia Crasher, así que lo entiendo, claro. pero, pero, pero tanto <ríe> que lo odiemos nosotros no, que, es, que es que siempre yo, ha sido el niño odioso para nosotros de, de por pura envidia, es decir, lo que tenemos es más envidia que pero porque le odian los guionistas y los mon, los productores, ¿Qué, qué, qué les ha hecho.
1: Pero tal cual, yo lo hubiera dejado, lo hubiese dejado como epílogo a su historia personal. Bueno, ya está, recorrió todo el universo, volvió.
0: Tendría que haber aparecido la TARDIS ahí? ¡Claro!
1: Todos sabemos que quedó compartido en un compañero el Doctor Who dentro obviamente, del universo obviamente. de...
0: Obviamente, O sea, no me cabe duda. Pero no sé por qué le quitaron, ¿no? De verdad que no lo entiendo. Pero hay tantas cosas sin sentido en esta película que... Sí. No
1: más. Hay algo que quiero destacar, que bueno, esto es... Eh, que, que cuando lo vi dije... La primera vez que lo vi, yo no había visto voy ayer... La primera vez que vi la película, no había visto Voyager y no me llamó la atención. La segunda vez que la vi, ya había visto Voyager y dije, ¡ah! ¡Mirá! Eh, aparece Janeway.
0: No he visto Voyager, <risa> así que ahora mismo me, me va a dar igual. No he llegado todavía. Es,
1: es la almirante que le da la misión de viajar a Rómulo. A, a mm,
0: complejo y complicado. Este guionista y sirve, no debería hacer tanto. Y sirve, como,
1: sirve como epílogo a Voyager esa escena, mm. porque no es la capitana Janeway, mm. es la almirante Janeway. Mm. Vale.
0: Pues si es almirante, seguro que es mala. <risa> <risa> claro, probablemente. Es mala persona, mala persona. Bueno, eh, pues nada. Eh, en cuanto a la parte de la pareja feliz, eh, eso y que Riker sí. se afeitara la barba. Son obviamente eso peticiones de los crimen, fans. Eso es un crimen. Son peticiones de los fans. O sea, eh, digamos que llegaron a la, a la conclusión de que si se reunía un determinado número de cartas exigiendo a Riker que se afeitara y a la parejita que se casara, pues se lo harían y toma ya. Fanservice por la face. Porque a mí una de las cosas que más me gustaba de, de esta pareja en Star Trek es que no eran pareja. Y que en ningún momento cayeron en el, en el vicio de ser pareja. Y en meter romance donde no, no, no cabe romance.
1: Claro, era un romance medio extraño. Porque no es lo que decís. Eh, había sentimientos entre los dos. Sí,
0: pero también había pero... sentimientos por más gente. Anda, que no había pasado, pasado Exacto, gente era
1: completamente abierta.
0: No sé, es como que, como que de repente no sabemos nada de... de... De esta pareja y de repente, ¡pumba!, se nos casan. No sé. Bueno, bueno sí, salían un poquito tontitos en, en la de First Contact, pero tampoco tanto. Es que ver a Backtroy borracha borracha pues pone contento cualquiera. Claro. <risa> pero vamos que no, no, no sé, no, no... Yo estoy convencida de que fue por darle el gusto a los fans y ya está. tal <risa> cual. Bueno.
1: bueno. Eh, Hay otra, otra cosa que... Eh... Yo, más que Jinson, si, si hubiese escrito yo la película, en todo caso te hubiese puesto un picar del, del universo espejo.
0: Bueno, sí. Sería algo.
1: Creo que hubiese muy sido fácil. Re,
0: resu, o sea, el universo espejo siempre estará ahí. Y picar con perilla sí. tiene que estar muy guapo.
1: <risa> Pero... Tiene barba, el picar del universo espejo tiene barba. Pero barba no perilla. Barba barba. No, eh. eh perilla, perilla, ca claro, perilla, Candado
0: eso es una perilla,
1: pero, perilla. Eh, es, eh, Está en los cómics Hay un cómic que se está es que es el... publicando actualmente Que es la guerra Es el cliché eh... del
0: universo espejo Ahí todo el mundo va con perilla Todas las parodias siempre las ves Yo creo que hasta las mujeres van con perilla Claro,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Bueno, sí, es una, una salida Ay. fácil Pero vamos a ver Es que a mí se me ocurren tantas cosas maravillosas Que se podrían haber hecho para una última película para un cierre con todos los personajes. Realmente recibimos sí. el cierre de un único personaje, que es el que nos sí. duele. Y es un cierre, bueno, sí. pero vamos que lo encajas detrás de cualquier otro argumento y te, te habría valido igual. O sea, ¿qué es lo que pasa con Data? Data se sacrifica para salvar a la Enterprise, para salvar a sus compañeros y muere. Algo pues muy estilo Spock. <risa>
1: Sí, y, sí, es de hecho, es
0: la Y escena, es que eso lo es puedes meter de... en cualquier en cualquier película, en cualquier argumento. O sea, eso lo puedes sí. hacer exactamente igual con cualquier argumento. Y la trama sí. del, de lo que sería el Android de B4, B4 es interesante desde el punto de vista de que querían dar a entender que algo de Data podía haberse quedado guardado en esa conciencia, en ese cuerpo. Por eso meten a B4, Exacto. no por otra cosa. Y bueno, y para hacer sí, la gracia de del doppelganger ganger, para salvar a Picard ahí haciendo el paripé de que soy B4 y tal. Bueno, B4... No,
1: ¿Por qué no, no tenía qué demasiado está, sentido está, dentro de la trama? Bueno,
0: porque... Eh, está con dentro, de,
1: dentro del plan, en realidad, dentro del plan de Shinson no tenía mucho sentido.
0: Me coleccionaba cosas que le gustaban a Picard, yo qué sé. Claro. O sea, por ahí tenía unos calzoncillos y una, un libro de arqueología, seguro. Claro. También, es fan de Picard, total. Pues, eh, pues... pues eso, eh, muy triste lo de Data, pero bueno, es que sí. ya solamente por eso ya odiarías, odio cualquier película, cualquier película en la que muera Data yo la odiaría, odio por defecto, pero encima si le metes un argumento de mierda,
1: <ríe> o sea, claro.
0: ya es el colmo. Hay una que rabia, destacar que en el funeral de la Data, ¿Eh?
1: brindan con un Chato Picard.
0: <ríe> Fíjate. Da rabia que sea la última, o sea, esta película. Sí, es realmente. Un no, solo, no
1: solo era la última, no solo fue la última película de Star Trek, sino que además era lo último que se hacía del universo de Star Trek, porque ya había terminado Enterprise también. Mm. Eh, con eso se daba cierre a, a la historia de. a, a todo Star Trek. Mm. Que venía Pero desde hace 15 ya... años emitiéndose ininterrumpidamente. Mm. Entonces Desde era luego... el cierre, cierre de Star Trek y con eso se terminaba.
0: Pues un mal cierre, macho.
1: Muy mal. Sí. Pero bueno, sí, sí, gracias
0: sí. a los dioses o a los demonios parece ser que alguien ha cogido lo poco que se podía salvar de esta película y ha montado otra nueva serie que, lo siento mucho, <risa> me gusta bastante pero no es Star Trek. Han roto Star Trek, Dios mío. <risa> Han roto Star Trek. <risa> <risa> en mil pedazos.
1: Dale, dale tiempo, dale tiempo.
0: No, creo que se vuelva positivo nunca. Bueno, estoy hablando de Picard, que como tenía muchas ganas de ver cómo se, cómo se reinterpretaba dentro de, de, de esta nueva serie el final de Data y la importancia que tiene, porque había oído hablar de que Data iba a ser, y su muerte iba a ser, pues eso, el centro de la trama o un marcador de la trama, me vi el primer uh -huh. capítulo y la verdad, tengo el corazón partido. <ríe> o sea, qué angustia de capítulo, de verdad, qué, qué, qué desesperante, qué triste, qué todo... No sé, no es Star Trek, es otra cosa. Es una cosa muy interesante que me muero de ganas por continuar, pero no es Star Trek. No, no digo nada, no digo nada. Es que Star Trek me da buen rollo, o sea, a mí, me, me, es, a mí tiene el efecto de una valeriana, me pone de buen humor, me pone contenta, me hace volver a creer que la humanidad tiene sentido y que merece ser salvada. Y eso rompe totalmente, <risa> ese concepto. ¿Y si,
1: te, ¿Y si te cuento que en la próxima temporada aparece Q? Mm, me va a hacer
0: mucha gracia, pero <risa> sigo sin sigo sin demostrarme que la humanidad merezca ser salvada. <risa> claro.
1: básicamente.
0: Y, y Love con Q. ¿Por qué no hicieron una película con Q? Habría quedado también una película con Q. Sí, sí. <risa> Pues nada, vamos a ir terminando ya porque es ya la hora de terminar esta, esta saga, bueno, esta parte de la saga, ya nos despedimos nosotros también de la nueva generación con todo el dolor de nuestro corazón, aunque vamos a visitarla de vez en cuando, cuando estemos en el Espacio Profundo 9, qué horror lo del Espacio sí. Profundo, ¿verdad? No puedo con el nombre, o sea... La traducción de Deep Space Nine no puedo con ella, no sé por qué.
1: Es que cualquier traducción me parece ridícula. Claro. Deep... Pa para mí es, es Deep Space Nine. Correcto. O Deep, Deep Space 9, si quieres Es que
0: Espacio Profundo 9. No sé. Suena algo porno. Sí, sí, básicamente. Eso. No sé. Aparte, que si no traducimos Enterprise, ¿por qué traducimos Deep Space Nine? ¿Mm? ¿Mm? Claro. ¿No? Viaje de las estrellas. Eh, empresa. <risa> en fin, catetitos catetitos que somos. Pues nada, nos dejamos ya hasta la semana que viene, que supongo que... Bueno, hasta el programa que viene que ya empezaremos a entrar en, en el ambiente de Halloween y de la oscuridad de este mes de octubre porque uh -huh. vamos a dedicarnos un poco a los crímenes reales o paranormales relacionados con el caso Warren... Warren. De la familia Warren El museo de terror Warren Y todo lo que tenga que ver con The conjuring algo, algo muy Warren Algo muy Warren, sí <ríe> Muy Warren todo <risa> Muy muy Warren Y os vamos a dejar con Brendan Spear cantando Y mejorando Desde mi punto de vista La canción Blue sí, sí.
1: Skies
0: Hasta Algo que también que... va
1: a ser importante En la serie de Picard ah,
0: Vale, Ah, Pero eso ya es un... es una Cosa que... Veremos muy adelante. ¿eh? ¿Cuánto nos queda, por cierto? Hasta llegar a picar.
1: De ese nueve, eh, después nos queda... De nueve, eh, Enterprise, Voyager, las películas un de, de Abrams y después viene Discovery. Cinco es que, programas más tenemos antes de, no, de picar. No,
0: habrá doble. Alguno habrá doble de esos. Bueno. Pues queda mucho para eso. Se, y van
1: como a tener no nos apuremos, vamos serie. a tener como 10 más, porque están sacando series a cada rato. Eso es bueno, ¿no? Sí, Hay claro. que hablar de Lower Decks. Este año se estrenan dos. Ahora, wow. este, en estos días, se estrenan dos. Bueno.
0: No me voy a quejar por eso. Pues anda, hasta aquí hemos llegado, niños y niñas. Os dejamos hasta la semana que viene. Y sed muy buenos, sed muy productivos. Salvad el país y... Que diciendo, Engage ¿no? Engage <laughs> Hasta la semana que viene
5: Chao, chao Shining so bright Never saw things Going so right Noticing the days Hurrying by When you're in love My how they fly Blue skies
4: Smiling